0: Olá galera, começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami e já conto aqui com a companhia do meu caríssimo Clis nome de atacante, nome de, de, de craque, né? E de craque na bola, não, na bola não, mas no jornalismo. Ele é crack. Não,
1: o, o dom, não veio junto com o nome, infelizmente.
0: <risos> mas pois assim, é. pelo
1: menos para fazer raiva aos outros, a turma consegue.
0: É verdade, é verdade é, Clismo que tem, tem é, serviços prestados né, no futebol, na, Paula, na Copa Paulo Francis, bem ao nível da Copa Paulo Francis, óbvio mas é um cara que registrou seu nome também. Tá
1: é viu? outro nível de exigência
0: do <risos> no campeonato de futebol da Universidade Federal de Pernambuco é, só, só sai craque dali eu, que, tem, eu não consigo nem contar nos dedos, assim, não enche uma mão na verdade, mas vamos lá é, Lisma, a gente está abrindo mais um telecast né? fechando mais um fim de semana de futebol né? sob a ótica dos clubes aqui da região e na nossa pauta deste domingo, deste domingo dia 22 a gente vai trazer três partidas, né? vai trazer o nosso olhar sobre três partidas. Vamos começar, inclusive, por isso que você já está aqui comigo, a gente vai começar falando dessa essa vitória de virada do Santa Cruz sobre a equipe do CSE na sexta rodada da Série D. né? Uma vitória dramática, né? com uma partida que tem um roteiro assim, desses que acabam entrando para a história, né? É, e principalmente dependendo do que o Santa Cruz conseguiu alcançar nessa quarta divisão. Porque o fato é que o Santa, ao vencer o CSE de virada, é, ele alcançou a sua segunda vitória na competição, e com isso ele ganha uma sobrevida. Dá para a gente tratar dessa forma, dá para a gente dizer que o Santa Cruz é, teve um reinício na competição, pegou no tranco a sensação que a gente tem é de um time que, aparentemente, pode ter pego no tranco. Agora, antes disso, né, antes disso acontecer, antes de é, virar o jogo o Santa Cruz, esteve à beira do precipício, literalmente, basicamente, né, porque estava é, perdendo já o jogo por 1x0, quando cedeu um contra-ataque é, perigosíssimo para o CSE, uma situação de um contra um e, a partir dali, só o goleiro, quando apagaram a luz do estádio do Arruda. O Arruda ficou às escuras e o CSI acabou é, desperdiçando aquela oportunidade de contra-ataque. O jogo ficou parado por vinte e tantos minutos e, quando volta, é que acontece a virada tricolor. Então, é claro que, por si só, né, esse enredo já rende uma história... É, suficientemente digna de estar registrada aí nos livros. né? Mas é, quando eu falo que a possibilidade é, de esse enredo se tornar ainda mais relevante, é quando eu parto da possibilidade justamente de esse jogo é, estar marcando uma virada de chave, um reinício, de fato, da caminhada tricolor na Série D. Isso aí, Clisman, é uma história que a gente vai seguir acompanhando, mas já tem muita coisa para a gente conversar sobre esses fatos que eu acabei de discorrer aqui rapidamente antes de passar a bola para você, meu cara.
1: Com certeza, Celso. É Um jogo que, como a gente estava falando lá na Água Suja, principal para o Santa Cruz, em meio a todo esse turbilhão que ele vem passando na, nesse, nessa Série B, era o resultado. O time com, começou já perdendo... Sofreu um gol logo no começo da partida, logo aos 13 minutos. Então, ali dentro desse cenário, com a derrota, o Santa Cruz estava caindo para a lanterna, voltando para a lanterna do seu grupo, grupo A4 da, da competição. Então, era um cenário onde a catástrofe já estava cada vez pior. Tu trouxe bem no começo, na beira ali do penhasco, é, poderia piorar ainda mais essa, esse momento negativo que o clube vem vivendo. Mas é, conseguiu essa virada, enfim, o resultado era o principal, conseguiu, e acho que é um pelo menos um fôlego a mais para Martelotti nessa semana para tentar buscar mais uma vitória contra o, o Sergipe, um jogo fora de casa, o Sergipe, que apesar de não vir bem na competição, mas é um time é, difícil de ser batido, tanto que até agora ele só tem, apesar de estar na lanterna com cinco pontos, mas são cinco empates e uma derrota na competição. Então é um time que, apesar de estar tá dando seus vacilos aí, mas não é tão fácil assim de ser batido. Então, sim, depois de fazer essa introdução aqui, a gente já pode começar a análise Isso. do jogo, Celso.
0: Já vamos, já vamos começar, Clisma, porque é, acaba sendo é, uma análise que a gente vai precisar passar por pontos diferentes. né? A gente vai precisar fazer a leitura de jogo, mas daqui a pouco a gente vai precisar se debruçar também é, sobre a classificação para fazer uma projeção, uma atualizada a partir desta virada. Vamos, portanto, abrir análise do que aconteceu dentro de campo no Arruda, porque é, do primeiro tempo que o Santa fez, né? que foi, não sei, que dá para a gente falar sobre aquele primeiro tempo, mas daquele primeiro tempo até um time é, fechar a partida com três pontos, tem uma longa história, e é isso que eu quero ouvir de você.
1: Com certeza, Celso. É, assim, dos jogos do Santa Cruz que eu pude acompanhar, pelo menos os realizados no Arruda consegui acompanhar todos, os jogos fora, só não consegui assistir o, da, o jogo contra Jacu Pense, mas assim, pior primeiro tempo que eu vi do Santa Cruz na Série B, o time veio com mudanças, que o Marcelo Martellotti trabalhou ao longo da semana, pegou o Wesley que é um meio atacante, que joga também ali pela ponte direita, colocou improvisado na lateral, já que Edson Ratinho não reunia condições físicas para atuar pelos 90 minutos, Edson Ratinho, que até o momento é o único lateral direito, é, assim, chegou o Jefferson Feijão, mas ainda não estava apto para a partida, então só tinha o Edson Ratinho, e com isso, por ele não aguentar os 90 minutos, Martelotti veio trabalhando para poder colocar o Wesley. O Wesley treinou nisso, foi para a partida, mas a execução acabou não saindo tão boa assim. Não, não deu certo. Uma estratégia que é, acabou sendo muito explorada pelo CSE. O CSE é um time que tem um ataque, um dos melhores ataques da competição, se não for até o melhor, com 13 gols marcados em 6 partidas, mas também, por outro lado, tem a pior defesa também. 13 gols sofridos, Ou seja, é um time que sabe agredir, mas também não consegue se defender tão bem. Então foi um jogo que prometia ser aberto, e realmente foi, dentro das suas limitações técnicas de cada equipe, mas foi um jogo aberto. É, o CSA explorou muito esse lado direito de Santa Cruz ali com o Wesley, é, o Wesley ele pegava para ser um pouco mais, tem uma função de um ala, e quem descia para cobrir esse lado direito... Era o volante Daniel Pereira. O Santa Cruz que entrou com uma trinca de volantes ali. O Daniel Pereira, Eliezer e Rodrigo Iuri. Só que aí essa troca de posição entre os dois. O Santa Cruz deveria defender o Daniel, que cairia um pouco mais por aquele lado. Pra, pelo lado direito não estava conseguindo dar conta. Então, se é esperava o Santa Cruz abrir espaço contra-ataque. E sempre buscando esse lado direito do Santa. Pressionou, assim. É, o começo de jogo foi muito corrido. O Santa Cruz tentava errava lá na frente, o CSE já contra-atacava rápido, ficou nessa e aí logo aos 13 minutos o time Alagoano saiu na frente com o gol de Hugo, zagueiro que é cria da base do Santa, jogou aqui entre 2006 e 2008 ou seja, lei do ex aí se fazendo valer no Arruda e depois de ter aberto o placar o CSE cresceu ainda mais, assim teve a vantagem debaixo do braço e aí soube dosar melhor os momentos para acelerar a partida para poder ter um pouco mais de tranquilidade, se fechar esperar pelo erro do Santa o Santa Cruz ainda chegou assim logo após sofrer o gol, tentou uma resposta rápida aos 16 minutos acertou a bola na trave com o Fabrício e... mas acabou não, depois disso aí o Santa Cruz acabou não conseguindo criar mais muita coisa é... ficou muito na naquela pressa de querer resolver logo a jogada de querer chegar rápido a a área para poder concluir, sim, muita tomada de decisão errada. Isso comprometeu muito nesse, nesse primeiro tempo. Ou seja, se a defesa que seguiu mantendo seu, seu nível ruim de atuação, que já vinha acontecendo nos outros jogos dessa série D, e o ataque que também passou a comprometer, não estava conseguindo criar nada, então foi muito complicado. O primeiro tempo muito abaixo, até do que o Santa Cruz já vinha apresentando na própria competição. E com isso, várias merecidas é, ao fim do primeiro tempo, a torcida pegando no pé de alguns jogadores, como o próprio Dudu Mandai, que vem sendo alvo dessas críticas. Já alguns bons jogos. Enfim, é, o time foi para o intervalo e não passava nenhuma segurança ou se assim, uma margem para você pensar, Pô, o time começou a reagir aqui, então segundo tempo a gente vai, vai chegar, vai crescer e buscar esse empate e tentar virada. Não era essa a impressão que o Santa Cruz estava passando para o torcedor, para quem estava acompanhando o jogo. CSE com essas decisões em velocidade, aproveitando ali é, essa recomposição muito lenta do Santa. E aí você já pega é, Alemão, voltou é, fazendo sua restreia pelo clube. Alemão, um zagueiro pesado. Muito pesado, é lento. Luan Bueno, outro zagueiro lento também. Daniel Pereira, que é o volante que estava cobrindo ali a lateral direita. É, na fase defensiva também não tá não é um jogador rápido ou seja, o time sofreu muito com essas investidas do CSE e o CSE esteve mais próximo de fazer o segundo gol do que o Santa Cruz de, é, conseguir empatar o jogo no segundo tempo o Santa Cruz voltou é, e aí Marcelo martelotti já fez algumas alterações é, desfez algumas coisas aí que não estavam dando certo por exemplo, colocou o Edson Ratinho ele entrou no lugar do Eliezer, e aí já foi para a lateral direita, a posição realmente dele ali. 45 minutos, ele jogou um pouco no sacrifício aí, mas conseguiu aguentar, e já dando um pequeno spoiler. Foi decisivo para essa virada do time. É, entrou também Rafael Furtado, lugar do Fabrício, que é um ponta, estava jogando improvisado pelo meio e também não, não funcionou ou seja, aí o Santa ficou com dois centroavantes, Rafael Furtado e o Rafael Macena o time acabou via, é, tentando muito essas jogadas pela lateral bola, é, a bola parada cruzamento, buscando o Furtado e o Macena o Santa ficou se baseando muito nisso, estava tendo dificuldade para trabalhar a bola uma jogada mais de passe curto conseguir uma tabela para infiltrar na área estava muito difícil de, de conseguir e o começo da segunda etapa já trouxe é, um jogo que continuou aberto, Celso. É, Santa Cruz tentando ali nessa base do Abafa é, chegar em cima, buscar esse empate, Tava pecando na finalização ou pecava no último passe. E o CSA também não se ficou só ali atrás segurando o resultado, não. Foi para cima também, <risos> tentou, teve as chegadas dele. E aí foi quando veio, assim, o divisor de águas dessa, desse primeiro, desse jogo, na verdade, que foi o Apagão. Esse Apagão no Arruda aconteceu aos 12 minutos é, no lance que... De é impressionante que setembro...
0: como, como é um, um, um ponto muito mais claro de mudança do cenário do jogo do que o próprio intervalo, né? O jogo volta muito parecido né, com o que você descreveu do que foi o primeiro tempo, né?
1: Uhum. Então, voltou parecido mesmo e assim é, apesar de uma leve melhora do Santa Cruz mas sim, não estava tava dando para você esperar por muita coisa mais ali é, tá para pensar que assim se fosse sair um gol seria na, na base do Abafa mesmo como aconteceu mais na frente
0: mais para frente, é verdade
1: é e assim, esse, esse lance um contra-ataque do CSE Matheus Regis pegou ali mais ou menos na altura do meio de campo é, não lembro qual que foi o jogador do Santa Cruz que estava acompanhando ele, mas perdeu na corrida, ou seja, o atacante do CSE saiu na cara com o Jefferson.
2: Isso. Quando
1: ele já estava ali pela intermediária, mais próximo da grande área, teve a primeira queda, que apagou e ainda depois voltou uma porcentagem muito pequena da, da luz, já estava bem escuro. E aí o lance seguiu, a arbitragem não paralisou, seguiu e o jogador possivelmente, assim, não dá pra gente aqui cravar, mas imagina que realmente com a cadeia de energia o cara fica o que é que eu faço aqui? Atrapalha. Atrapalha, atrapalha. atrapalha o que é que ele vai a, fazer?
0: Atrapalha a ordem natural. do. Exatamente. Do, das, da, da, das sinapses, a ordem natural ah, do é. movimento, atrapalha o um lance, é um fator novo naquele cenário que eles estão experimentando. Inesperado. Inesperado. E aí,
1: com isso, é, ele saiu ali, entrou na área, finalizou, o Jefferson conseguiu a defesa, e aí, com o Jefferson fazendo a defesa, o árbitro, enfim, paralisou a partida. Assim, não há um espaço de tempo grande aí entre a queda e a defesa. Eu acho que foram coisas de 10 segundos no máximo. Mas, ainda assim, é, é suficiente para ter essa... afetar, de alguma forma, a a decisão ali, a tentativa do jogador do, do CSE. E aí, com isso, é, a partida ficou paralisada por 22 minutos, deu essa esfriada no jogo, uhum. é, e o Kimo Alagoano foi quem realmente sentiu, sentiu muito essa parada. Então, é, é claro, Ficou velho. Pô, na bronca. Você,
0: porque você imagina que ainda tem isso, né? Ainda tem esse aspecto. É, é, a partir dali, é, os alagoanos passam a enxergar o jogo de uma forma diferente. É, não tem como dizer que. Eu não vou nem discorrer aqui sobre quem apagou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Assim, para mim está tá muito claro o que é que aconteceu, apesar de a gente não ter. É, nenhum registro aqui, nenhuma declaração, nenhuma é, é, comprovação de que foi o que aconteceu. Mas enfim, o lance que Clima descreveu, o lance que todo mundo é, acompanhou aí na televisão e depois é, o, 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 aqueles segundinhos que a gente acompanha nas redes sociais, já é suficiente para a gente entender o que é que aconteceu por ali. E o fato é que é, os jogadores eles não são máquinas, né? Eles não são jogadores de PlayStation, não são jogadores de FIFA, são Seres humanos que é, tem um, um, um. Olha, tá vendo? cai luz, cai câmera, cai, cai tudo. Mas, é, falando sério, Clisma, são seres humanos, são atletas que estão sujeitos a essas variações é, emocionais, né? E acho que dá para dizer que a equipe alagoana sentiu e sentiu muito, né? O jogo vira outro jogo depois daquilo ali, depois da, da, da volta, né?
1: Não, com certeza. É... É outro jogo. 20 minutos são mais do que suficientes para esfriar e mudar todo o panorama do que, do que vinha acontecendo. E foi realmente o, o que aconteceu. Voltou o jogo. O CSE ainda tentou, né, buscou essa, essa manter esse ritmo que ele vinha impondo na partida, de certa forma. É, o, o Santa Cruz estava ainda muito moroso nesse retorno. É, não estava conseguindo atacar bem e assim, a gente eu acho que até pode-se dizer que o primeiro gol desse escanteio aí que, que saiu já, aos 49 foi um achado porque é, desde que retornou a partida, a partida voltou acho que passaram pelo menos por volta de 15 minutos até a até sair o gol do Santa Cruz o Santa não teve nenhum lance de perigo é, uma chegada de maior é, força aí, que pudesse assustar o time do CSA, o jogo ficou realmente morno, então quando saiu o gol é, no lance de escantejar aos 49 o escanteio cobrado do lado esquerdo, teve um desvio na primeira trave e o alemão apareceu ali livre
0: e isso, na... isso é, é é um capítulo é, é um aspecto dessa história que também precisa é ser detalhado com um pouquinho mais de carinho né Crist porque a gente tá falando de um jogador que acaba de voltar né para um clube com o qual ele tem identificação né é, e em sua estreia porra, o cara enfrentou tudo isso que você falou da dificuldade de adaptação mesmo o ritmo de jogo e é, ao ritmo do Santa Cruz e o cara vai e <risos> Porra, empata o jogo da forma como foi, é. velho isso é, é algo que precisa também ser destacado né
1: não, e assim, abrindo esse parênteses aí pra falar de alemão é um cara que, querendo ou não na passagem dele aqui conquistou títulos teve identificação com a torcida e volta pra um clube onde ele teve essa identificação após um período onde ele vinha sofrendo com lesões passou por clubes de Santa Catarina cresceu uma volta redonda, e nessas últimas, acho que pelo menos nas duas últimas temporadas dele, ele já não jogou tanto, sofrendo com essas lesões. Ou seja, o cara já na reta final de carreira, é, de certa forma, tentando um recomeço, tentar é, alavancar de novo nesses últimos anos de carreira que ele tem, voltando para um clube com o qual ele tem essa identificação, e acontece logo isso, um gol nessa reestreia, acho que assim, ele tinha fazendo uma partida razoável e é, dá pra você notar pela, pela vibração dele no gol quanto que isso quanto que ele extravasou ali o que esse gol significou para ele é, dentro desse contexto todo da carreira que ele, que ele vem passando
0: uhum.
1: e esse gol foi o que, assim, dá pra gente dizer que o que alemão extravasou ali com esse gol foi o a virada de chave pro time Uhum. virou a chave ali empolgou e pô, vamos buscar a gente conseguiu aqui, dá pra conseguir a gente virar esse jogo e foi o que aconteceu a torcida que assim, dá pra gente destacar que no primeiro tempo a torcida do Santa Cruz vaiou, é, pegou muito no pé de alguns jogadores na segunda etapa, começou a empurrar mais
0: e o que aconteceu é, durante, a... durante o apagão também é curioso o apagão né? Né?
1: também, é durante o apagão a torcida lá acendeu as luzes estava também cantando pra caramba tentando empurrar o time mesmo é, e depois do gol foi que incendiou tudo é, foram foi uma diferença de apenas três minutos pro, pro gol do empate e o gol da virada e a gente vê que esses três minutos aí foi uma uma avalanche que assim o Santa Cruz cresceu é, bastante foi esse período até o final do jogo foi melhor que o Santa Cruz conseguiu desempenhar dentro do jogo, e aí com esse empurrão, saiu aí o gol, é, já os 52, no um lance que Edson Ratinho arrancou pela direita, é, Ratinho que entrou bem na partida, arrancou pela direita, cruzou na primeira trave, Rafael Furtado cabeceou bem e fez essa, esse gol, a virada, o atacante também que já vinha algumas partidas, não cheguei a levantar esse número, mas vendo um jejum que vem incomodando é, a ele, tanto que perdeu posição no time, tinha ganhar con a condição de titular, perdeu, voltou pro banco. Então foi um é, extravasou ali realmente. É, e aí na reta final do jogo foi onde Santa Cruz passou a ter esse controle dominou, teve mais chance de, de fazer terceiro gol, o CSE já não conseguia render, ou esboçar uma reação é, do que vinha para tentar um empate, não conseguiu repetir o que vinha jogando antes do apagão. Então foi algo que o time Alagoano sentiu bastante, Santa Cruz soube aproveitar, soube se impor, cresceu de rendimento e. Dominou a partida até o fim, administrou. E a cena, acho que assim, da, daquele final ali, jogadores. Alguns jogadores caindo em campo, dando aquele respiro de alívio. Representou bem não só o que o time sentiu, mas também da, a torcida e aqueles que estavam presentes ali no Arruda, mais de 7 mil torcedores. Nosso, nosso querido Felipe assim, estava lá também, tá, na tá carreira. É, tá na... tava ainda comemorando, tudo mas não sei se deu aquele... aquele pulo na piscina.
0: Será que ele caiu mas, na piscina, assim... bicho? Rapaz. Rapaz. Rapaz.
1: É, assim, dependendo do nível de, de euforia do cidadão, não duvida nenhuma. Não minha, é acho...
0: exatamente euforia, cara. <risos>
1: Essa é só a palavra que eu tentei encaixar aqui pra.
0: Mas foi boa, foi boa. Às pra... vezes <risos> deixa, deixa tudo eufórica mesmo.
1: <risos> e aí com isso, é. Sim, o Felipe tá chegando aí pra já já entrar aqui na live também com a gente, e foi um resultado que realmente é o Santa Cruz tem que se apegar a ele, se apegar a ah, vitória tentar dar uma mudança nesse clima nesse ambiente que vem pesado há tanto tempo, e que de, de todo jeito puxa pra baixo a, a equipe, que cria um peso a mais nessa, nessa caminhada da Série B, e agora o Martelotti Tenta trabalhar com um pouco mais de calma, tenta fazer os ajustes necessários na equipe, ganhou reforços, já chegaram essa semana, alguns estrearam aí, como o Gabriel Castro Meia, que entrou na, na reta final de segunda etapa e quase marcou o terceiro, terceiro gol do Santa. Então, é, Gabriel Castro não, perdão, Guilherme Castro. Então é um resultado que num todo. É muito mais positivo, apesar das suas ressalvas, mas o saldo positivo disso aí para o Santa Cruz é, é bastante interessante mesmo.
0: Sem dúvida, Clisma, sem dúvida. É, eu vou, vou propor que a gente fale um pouco mais sobre esse saldo no momento seguinte. tá? Como eu disse, eu quero é, entender um pouco melhor é, como fica a situação do Santa Cruz depois dessa virada, porque afinal de contas é, os alagoanos do CSE, eles é, não apenas perderam os três pontos, como perderam também a posição para o próprio Santa Cruz e a possibilidade, inclusive, de estar tá, talvez na vice-liderança, se eu não me engano. deu uma rápida olhada aqui na tabela, acho que ficaria é, atrás do, do ficaria na, na segunda colocação por conta do número de vitórias. Confere para mim se não é isso, Cris. Deixa eu abrir aqui. É, ele ficaria é na mesmo. terceira
1: colocação. Porque apesar de empatar com o Lagarto, que é o, o apósendo colocado, mas o saldo de gol deles,
0: do, do CSE, ah, está menor. É verdade, é verdade, é verdade. Mas ele já sim. Mas já estaria dentro, lado a lado. Estaria dentro do G4, empatado com asa e lagarto, né? Com os mesmos 10 pontos de asa e lagarto, e em vez disso perde, inclusive, a, vaga, a, a posição para o próprio Santa Cruz, é ultrapassado pelo próprio Santa é. Cruz. Yeah. e É por isso que eu quero me debruçar um pouco mais aí sobre a classificação. Mas só para a gente estruturar um pouco melhor aqui é, a nossa análise, vamos tentar fechar o que aconteceu dentro de campo, analisando agora o time individualmente. Você já trouxe aí é, um spoiler, mas vamos agora com a análise completa dos destaques individuais.
1: É para trazer aí os começando logo pelos positivos. Acho que dá para A turma, a turma
0: que tava com o dedo no disjuntor, né? É o principal. <risos> principal destaque positivo aí. É o cabelo. É... O botricolou, é, viu? Falando
1: assim, na transmissão da Rádio Jornal, disseram que foi o a, pelo menos assim, a versão do Santa Cruz foi que Disjuntor geral lá tinha queimado, estavam fazendo a troca, alguma coisa assim. Uhum. É, então, enfim.
0: Claro. Mas me atendo só só a ah. parte de campo. Então bora agora... falar do disjuntor. Um dos destaques é o disjuntor. Né? Seja <risos> se apagaram, se queimou, o que for, destaque pro disjuntor. Mas além do disjuntor, Clima, falando sério agora. <risos>
1: Além de juntô, é, acho que dá para a gente falar principalmente as mudanças os jogadores ali que entraram no, no segundo tempo. Edson Ratinho, acho que principal destaque, é um jogador muito criticado pela torcida, vinha sendo criticado com razão mesmo, é, não vinha desempenhando bem, e aí teve na semifinal do Pernambucano, errou, perdeu o pênalti ali contra o Náutico e aí com o Santa Cruz, foi eliminado da competição é, e começou a dar uma volta por cima, vamos dizer assim, dentro do, dessa trajetória dele no clube. Porque acho que assim o primeiro jogo de Ratinho que eu vi onde ele teve um desempenho razoável, pelo menos, foi o jogo contra o Atlético de Alagoinhas que Santa Cruz venceu por 3 a 2 e que eu até falei aqui nos destaques que eu fiquei surpreso com a atuação dele, que ele tinha sido o primeiro jogo que ele não tinha ido mal, que não tinha sido um, um atleta ruim dentro de campo ali, que tivesse comprometido o Santa Cruz. Nesse jogo, ele já conseguiu subir um degrauzinho a mais, e eu acho que por essa evolução, ainda que não totalmente dentro do que o Santa Cruz precisa, mas vale esse destaque, assim, só pegando pelo, pelo jogador mesmo, acho que seria, para mim, o melhor em campo, e ao lado dele eu colocaria o Rafael Furtado, fez esse, esse gol da vitória do Santa Cruz, entrou. É,
0: virada muito é sacramentada ali. com ele, né?
1: Exatamente. Brigou muito ali na frente, é, apesar do da bola não estar tá chegando da maneira que deveria, mas estava participando, estava buscando o jogo, não, não se escondeu. É, então ter feito esse gol também, muito importante para ele. Realmente valeu muito a pena. E no terceiro lugar eu colocaria o Alemão. É, achei que a partida dele tirando o gol foi uma partida no máximo razoável. Não achei que ele comprometeu assim. É, mas o gol realmente com todo esse peso redenção, desse retorno né? dele essa redenção mesmo que ele está buscando na própria carreira acho que realmente vale para fechar esse pódio. E eu colocaria até como uma missão positiva também o goleiro Jefferson
3: que
0: é, ele concluiu a, a defesa posição. fundamental, inclusive, né? Na, Exatamente. No do, do, do apagão.
1: É, e não só pelo lance ali do apagão, mas também em outros, outros momentos que ele foi exigido dentro da partida apareceu bem. É, não demonstrou aquela insegurança que ele teve ali no começo da temporada. Que... Até porque,
0: desculpa, Clisman, é, só para concluir o que eu tinha falado, que eu pensei uhum. depois, é, porque a bola apagou o... o, o... Teve uma mudança de cenário, como eu descrevi, para o jogador do Santa Cruz, mas também, para o jogador do CSE, mas também para o goleiro do Santa, né? É, é, ele também precisa é, de. Precisa se adaptar ali àquele momento é, para tentar fazer a defesa. Lógico que quem toca a bola tem um nível de dificuldade maior, mas ele também foi pego de surpresa ali, né?
1: Uhum, com certeza. É, acho que dentro do, do que foi exigido ali na partida, Jefferson não segurou bem. É, principalmente nesse momento aí que assim, ele não se deixou, sei lá distrair ou não teve um lapso assim por causa dessa dessa queda de energia lá no Arruda e fez uma defesa saiu abafando a bola é, o chute do atacante muito importante essa defesa outras também que ele apareceu bem é, outro problema também até no primeiro tempo que dá para colocar assim a conta de Jefferson de no tecido pior foram bolas que ele precisou sair da meta para cortar porque a defesa não tava, não tava conseguindo. Bolas que saiu ali buscando aquele lado direito do Santa Cruz, Jefferson saiu para cortar a bola, saiu, chegou ali. É, teve um momento de maior pressão também do, do CSL ali no primeiro tempo, por volta dos 30, 35 minutos em que ele foi exigido e segurou. Então, uma atuação de destaque que vale sim essa essa a Jefferson pelo que ele fez e por ele estar tá buscando também essa 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 melhora dele dentro do Santa Cruz e conseguir realmente ter uma sequência de jogos que ele no começo do ano se não me engano fez duas ou três partidas é, a torcida pegou no pé e aí Leston Júnior não não titubeou em fazer a troca colocou o Clever Clever que conseguiu segurar ali a posição mas da mesma forma não, me, não demonstrou pra mim ser um goleiro seguro então era tava muito parelha aí essa disputa lá tinha essa preferência por Clever Marta Lott mostrou que a preferência dele é por Jefferson Jefferson tá tentando fazer valer essa, essa confiança que ganhou do treinador e vamos ver pelo que ele jogou agora Acredito que Martelotti vai mantê-lo no time titular, vai seguir ainda. E sim. Se conseguir passar a segurança e for diferencial para a equipe, como o Santa Cruz, o torcedor, se acostumou nos últimos anos, tendo goleiros que foram referência e salvaram o time várias vezes, como Jordan no ano passado, Michael Clayton em 2020, Anderson em 2019, mesmo sendo em anos que não foram bons para o clube mas foram sempre goleiros fez, que sempre fez evitaram grande goleiro, muita...
0: né?
1: é, uma sequência muito boa de goleiros que o Santa Cruz vinha tendo, goleiros jovens agora o perfil mudou nesse ano já apostei em dois goleiros mais experientes mas assim, é algo que o torcedor acabou se acostumando de ter essa segurança debaixo das traves só que na atual temporada acabou não acontecendo e é esperar que Jefferson venha realmente a dar essa essa segurança aí que o Santa Cruz tá precisando e que a gente já está em maio, quase chegando em junho, ainda não chegou a ter, assim, num grande nível de segurança do, goleiro, do torcedor que pensa, pô, se der um chute o goleiro pega, sem ficar com aquela aflição de que a bola pode acabar entrando a qualquer momento. É, é muito complicado, mas aí, enfim, é esperar por isso, que Jefferson chegue e faça valer essa titularidade e essa confiança que o Martelotti passou.
0: É, queria que você falasse do, dos destaques negativos antes de eu te pedir mais uma análise individual. Mas fala para mim os destaques <risos> negativos desse, dessa vitória.
1: Então, meus destaques negativos João, eu colocaria principalmente no meio de campo todo do Santa Cruz é, passaria ali pro para o quarteto ali, formado por, pelos três volantes, e o meia, uhum. caso, os três volantes, Eliezer, Daniel Pereira e Rodrigo Yuri, e o meia, Fabrício, que, assim, veio para ser ponta, caindo ali pelo, e hoje estava jogando pelo meio, não entendi muito bem isso, mas não gostei da partida desses atletas, é, principalmente um ponto que o Santa Cruz sempre tem Sempre teve problema nessa temporada. E a gente sempre bateu aqui na mesma tecla. A recomposição defensiva do Santa Cruz é muito lenta. Deixa a zaga exposta. E foi... hoje foi mais um jogo em que isso aconteceu. Mais um jogo em que pesou muito. É... Para a defesa ali do Santa Cruz. Ter que cortar a bola da maneira que fosse. É... Saída de bola também não estava legal. Enfim. Colocaria aí. No pé de igualdade. Os três volantes. É, já principalmente nessa, principalmente nessa parte defensiva e pra falar do Fabrício, foi um jogador que apesar de ter colocado a bola na trave logo após o gol do CSE, ele fez mais nada assim no jogo, assim, não conseguiu acertar praticamente nada, tava errando muito passe também é, tomada de decisão errada ali, quando pegava uma bola que deveria tentar o toque ele tentava a finalização, quando era para chutar ele prendia demais, ou Tentava um passe e errava. Enfim, um jogador que atrapalhou muito nessa, nessas investidas do ataque do Santa, já que a bola estava passando muito por ele. Então, merece aí esse destaque negativo e fica, fica a missão aí para esses quatro atletas.
0: Boa. É, antes de fazer a pergunta que eu ia fazer para você, vou trazer um superchat que a gente recebeu aqui é, de André Luiz Araújo. Olha aí. André Luiz, antes de mais nada, muito obrigado. Você é sempre um cara muito gentil. Dizendo o seguinte, sou esporte. Tem Felipe Assis hoje, não? Vim para ver ele feliz depois de alguns anos. Felipe Assis, companheiro, uma alegria poder contar com você aqui também. Eita, fui ter... <risos> fui falar e com o Felipe, eu. acabei tirando ele sem querer. Foi eu que, que atrapalhei a vida <risos> de Rodrigo. Desculpa, Rodrigo. Mas, ó, até, até logo ficou feliz aqui. Mas, é, Franja, uma satisfação poder contar com você, é, para a gente amarrar a análise. O que, pô, o que danado é isso aí, bicho? Mandaram é é aqui, o Rodrigo mandou aqui para quem está acompanhando a gente a live a prova do motivo pelo qual o Rodrigo, é, Felipe está atrasado. Ele pulou na piscina, é, mas Arruda, olha. Tá até com o cabelo molhado, inclusive. Mas é, é verdade, é, é. queria que você falasse pra gente essa história aí, bicho. Porra, como é que você vai para o Arruda? Passa o perreio que passou, mergulha na piscina, chega atrasado porque para pra gente tem que ter uma ótima história para tudo isso fazer sentido, companheiro. Não, pai, em primeiro lugar, deixa
2: eu mandar um abraço aqui para André Luiz Araújo. Companheiro, muito obrigado, companheiro, aí pela audiência, pelo carinho. Obrigado, de verdade. Tá certo, um abraço. Agora eu falo com Celso Celciclisma, né? Lima, sua cabeleira inconfundível, né? E rapaz, assim é, é, é...
0: seu recalque, eu, eu, seu eu... recalque dá para sentir daqui, viu?
2: De longe, de longe. O cara, o cara lá em Mercúrio tá, tá sentindo recalque, né? Imagina <risos> tu aí. <risos> queria, queria você ter essa cabeleira fata. Do nosso Demais, Cris, Demais. eu estou pagando dinheiro, mas ele, ele não me disse qual é o segredo ainda eu estou aqui só na, <risos> na inveja mesmo. Né? Mas tudo bem. É, rapaz, veja bem, é, 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 assim, em linhas gerais, né, é, eu tinha falado que, aqui comentando no jogo passado, que a gente chegou a uma conclusão: o time, o time é fraco, o time tem suas limitações. Né? E, e tanto é fraco que o é, professor Martelotti fez uma série de mudanças né? então está na cara que o time é fraco, está na cara, que o time não estava rendendo o que eu estava reclamando e reclamei, mas reclamei muito é a falta de atitude né? era a falta de atitude o Santos era um, um time é, por não ter atitude, era um time extremamente foi um time extremamente lento e extremamente previsível tá? então, é, pelo menos esse erro né, de, 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 da falta de atitude trouxe o corrigiu, trouxe obrigado, viu, né, para essa partida, é, foi um time que procurou, sabe, acertar o tempo todo, né, é, a Série D tem que ser assim, vai ter jogo que você, a, 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 vai ter jogo não, a maioria dos jogos da Série D vai ganhar assim, como tinha ganhado o, o outro grande, a, 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 a primeira, na primeira vitória, começou, começou perdendo 2 a 0 e foi buscar a virada, não foi, buscando, não foi com um grande futebol, um futebol envolvente. né? Não, longe disso. É na base da entrega mesmo. Certo? Então, conseguiu a primeira vitória. E assim. a segunda também. Tá? Então, o Santa Cruz procurou é, jogar o tempo todo. É claro que que, que, que mostrou suas limitações. Tá? Quando a gente falava aqui, Celso... Eita, você não sei nem se foi Celso foi Fred. Acho que foi com o Celso que a gente estava falando aqui. Como esse time do, do Cássio chamava atenção, como esse time do CSE tem uma coisa muito esquisita, que é um time que faz muito gol e leva muito gol. Então, é, de fato, eu não tinha acompanhado o CSE. Eu não sabia assim, exatamente o que é que eu ia encontrar. Eu pensava que seria um adversário que jogaria num esquema maluco, assim, de alucinante, de tentar o campo adversário o tempo todo. E por isso ele acabava acertando algumas vezes, mas deixava o time muito exposto e por essa razão levava muitos gols. Mas não foi isso que eu vi. Tá? Eu vi um, 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 um CSE que, de, de certa forma, tem uma, 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 uma postura assim bem, bem, bem definida, né? mas assim, de jogar fechadinho e aí quando ele sai, mas ele sai numa velocidade absurda. E, e saiu todas as vezes que pegou contra-ataque, no, 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 deu uma canseira ali na defesa do Santa Cruz, sabe? De certo modo, impressionante. Eu não sei se é todo jogo de, deles assim, não sei se, é, se é sempre assim, mas foi assim. Né? Então, essas falhas, é, é, cada vez que, que a, é, a gente via sabe? o Santa Cruz levar um, uma bola nas costas ali e tomar um contra-ataque, é, essas deficiências do Santa Cruz, elas ficavam mais visíveis. Tá? As deficiências continuam, o sistema defensivo continua falhando. De novo, levou um gol ali, sabe? O cara ali assim, subiu do jeito que quis para fazer o gol e abrir, e, e, e aí começou perdendo. né? É, é, então, deficiências, mais uma vez, é, na cara de quem quer ver. Tá? É, mas, por outro lado, pelo menos essa falta essa a gente não viu no jogo passado da falta de atitude de entrega do time em campo isso pelo menos foi corrigido tá? então o time realmente você diria que a principal
0: todo. mudança de, da chegada a partir da chegada de Martelotti?
2: eu não sei se a partir da chegada de Martelotti ele já estava antes no jogo passado foi foi de um, 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 no segundo tempo foi um segundo um tempo muito ruim e o primeiro tempo foi desastroso nesse sentido né? uhum. foi uma coisa realmente desastrosa então, não sei, mas para essa partida,
0: de fato, foi corrigido. Não dá para não dá, não dá dizer ainda se foi relacionado a esse jogo ou se já é uma correção de, de, de postura, né? Se já tem um dele, é, né? Dá.
2: É, não dá para dizer. Veja só, você está jogando em casa, por mais que não seja ainda com um grande público, mas é um público que para um jogo de Série D é um público alto, então o fator campo é diferente, o cara tá ali, né, no, no, no pé do vidro, cobrando, e, e enfim, né, o, o coitado do Dudu se é que eu posso chamar de coitado, mas assim, ele, ele viveu um inferno ali, e durante boa parte do jogo, né, que ele tocava na bola e o cara U uh, vaiando, cobrando, e, e, e aí tem um, algumas pessoas que aplaudiam, enfim, entendendo que aquilo ali, não aquele tipo de cobrança, daquela pressão não vai resolver nada, né, mas eu digo que o, existe o fator casa. É, é o fator casa, o que é o fator casa? é um bocado de gente que fica tipo empurrando você, mesmo que sabe, é, empurrando o jogador bora, bora, para frente né? então eu, 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 eu quero muito ver a postura do Santa Cruz fora de casa, e vai ter um jogo agora difícil, o próximo jogo é difícil né? fora de casa contra você né mas quero ver quero ver antes de mais nada a postura do time certo? É, em, em relação a esquema, em relação a escalação Martelotti está buscando, tanto é que ele veio agora com várias mudanças, a começar pelo goleiro, goleiro novo, que é uma coisa que, que Jefferson começou muito mal, Jefferson era o titular, né? ele começou a temporada como titular, começou muito mal, e aí perdeu a posição para a Clever, Clever vinha de atuações de razoáveis para ok, né? e aí ele começou a, a cair de rendimento, e na hora de, de, de Martelotti, sabe, fazer mudanças no time, ele fez em vários setores, inclusive a começar pelo gol. Né? Então, eu acho que ele vai, em uma partida, em duas e três, buscar o que ele acha ser a formação ideal, o que ele acha ser o esquema tático ideal, que agora ele mudou de novo, né? Forta, tentando fortalecer o meio do campo, tá? trazendo o meio de campo ali com mais volantes, foi uma estratégia diferente. É, ele mudou, é, ele, mudou ele, ele mudou a escalação do time e ele tentou mudar é, 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 a forma de jogar então ele está buscando não sei se essa se essa formação vai ser a próxima contra o Sergipe, realmente não sei eu acho que ele vai buscar, tentando ali fazendo as experiências, o teste e ver o que é que deu, quem, quem é que aprovou e ver o que é que vai dar é uma, uma coisa muito curiosa para mim é alemão, porque alemão, eu, eu preciso dizer que quando o Sergipe anunciou a contratação da alemão, eu não gostei muito não sabe essa paz alemão mais um foi, um, foi um dos
0: aspectos que a gente trouxe na, na análise de clima, porque... Ah, me perdoa é, então,
2: porque eu realmente eu não não,
0: vi. não, 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 mas é pra você, eu quero justamente, eu quero justamente te ouvir também sobre isso, só uh, acrescentando o que a gente já trouxe, para que você complemente, que uh, a gente falou sobre uh, como acaba sendo um capítulo à parte na história do jogo, por ser quem é, não é, não é que o Santa empatou com é, um, um zagueiro. Não foi um gol de empate de um zagueiro é um gol de empate de alemão, pô. o alemão que tem. E teve a história, uma chance teve uma chance que... no primeiro tempo, quase faz mais um quase faz um tá no primeiro, né? Então, Ele podia ter é, saído é, é no primeiro precisa, tempo. É muito importante a gente é, destacar também esse aspecto, né? Que é um jogador que tem a identificação que o alemão tem com o Santa Cruz, mas que é, vive o momento que vive na carreira, né? É, é, é a partir do gol dele que o Santa inicia a sua virada. É o gol dele que vai fazer com que... que é o fato novo. Mais do que o próprio pagão, talvez, o, o que muda efetivamente o jogo e a postura e a relação com a torcida e, e, e toda a mágica que acontece é, com o gol é justamente o gol de alemão. Este alemão que a gente tá falando, por isso que eu queria atualizar é, a, a visão que eu e Clisma trouxemos para você complementar o seu comentário sobre ele, também, meu cara É, é
2: assim é, é muito ruim, sabe, Celso Clisma? Assim, a gente ser o chamado de engenheiro de obra pronta, né? E depois que aconteceu a coisa, você diz: Olha, eu já sabia que ia acontecer isso. É muito ruim, fácil, então, por isso que eu me, sinto, eu me sinto, né? Eu me sinto à vontade para dizer que, quando o alemão foi anunciado, a minha reação não foi boa sabe, que eu porra, rapaz alemão com seus 35 anos, fazendo o que nos últimos anos, não sei, sabe, enfim, mas eu, eu, a minha reação foi negativa, mas perceba que a reação do torcedor do Santa Cruz, de uma maneira geral, foi positiva, tamanha é, era assim, a descrença com a zaga do Santa Cruz, né, o sistema defensivo como um todo, então o torcedor tava naquela de que o negócio está tão ruim, que o alemão foi considerado uma boa contratação, mas foi quase unânime. Foi quase unânime pela... A, veja, é a bolha das redes sociais, né? Mas pelo que eu acompanhei nas redes so, sociais, a, 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 a repercussão foi positiva. E até me surpreendeu, porque eu olhei meio que, sabe, com aquele olhar atravessado. Mas a verdade é que, é, claro, é, é, é muito cedo para a gente falar em titularidade, é muito cedo para a gente falar em sequência, é, mas é, a gente tá falando de uma partida, mas pela partida da Alemão de hoje, ele vai ser titular, porque não tem como não ser. Né? A zaga do Santos é muito fraca. A zaga do Santos é um problema desde o começo da temporada. É um problema que, que, que insiste, que tá, sabe, insistindo ali, ele fica se mostrando, eu, eu sou o problema, eu estou aqui, eu estou mostrando a você, precisa ser corrigido, né? E, e, e o Santa Cruz deu uma, uma dificuldade imensa para corrigir esse, esse problema é, então, alemão, com minha descrença de quando ele foi contratado mas ele, no momento ele mostra que não tem outro ele vai ser titular do Santa Cruz a não ser que aconteça alguma coisa do outro mundo, ele é titular eu não sei se eu discordei de você Clisma, eu também estou curioso para saber se eu tô falando besteira aqui, você foi nessa mesma linha também não? Aí desculpa até eu... voltar aqui, porque vocês já debateram <risos> isso, né? porque eu perdi, né? Mas é só pela não, curiosidade mas... pra saber se a gente tá tendo a mesma
1: leitura. Não, mas eu não tinha chegado a falar assim, dar a minha opinião sobre a contratação de alemão, é, realmente, assim como contou, também não gostei da, da contratação dele, mas assim, a gente vê, pô, o nível da zaga do Santa, é, com o Alex Alves que não deu certo, tinha Lucão que pegou aí e já saiu de pano que é um cara que ainda enxerga algum potencial nele, mas não consegue pegar uma sequência de jogos, sofre com lesão, o Ambueno começou aí, mas também não está passando confiança, ou seja, o Alemão chega, ó, vai somar, vai servir vendo ver no que é que dá. Pelo menos assim, o torcedor se apega por ser um cara que tem uma identificação com o clube, é, sabe o que é jogar no Santa, o que é viver o clube, então é algo que realmente pegou assim ó dá um alívio dá uma chance aí para ele para ver o que é que ele consegue chegar e mostrar é, não sei na, na tua opinião mas assim alemão fez uma partida razoável não achei que comprometeu só que esse gol realmente joga a atuação dele para cima e não tem muito mistério não já chegou sendo titular vai continuar sendo titular não, é, é, é. não vejo outra possibilidade aí não
2: é, O problema é justamente esse. Veja o que você disse. Ele fez uma atuação regular, ele fez o suficiente para não comprometer. Isso já é suficiente para ele ser titular. Aliás, qualquer um, qualquer zagueiro que, que não comprometa, ele já é titular, porque né, o que a gente via era, um era a zaga que vinha comprometendo. Né? Então, enfim. Agora, tem seus problemas graves? Tem. É, é, vamos ver a atuação, vamos ver como é que, como é que Jefferson. Fica aí na sequência, mas é, esse gol do Santa Cruz, essa meta do Santa Cruz é o primeiro grande problema. É, porque é, quem votou agora, quem ganhou a titularidade agora é Jefferson, que saiu porque não estava dando conta. O titular era Jefferson. É, então foi colocado Clever porque Jefferson não estava dando conta. E aí você muda agora, você tira, tira Clever porque ele não vinha bem e quem entra? Jefferson. Então, a gente vai é precisar de um tempinho aí para saber como é que fica. As laterais do Santa Cruz são um problema. São um problema. Né? Do Dumandai, ele foi meio que ali no, 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 no esforço, realmente, porque falta qualidade. Né? E falta qualidade, o pessoal pegando no pé dele, todo mundo querendo alguém para jogar no, no lugar dele, mas o problema é que não tem. O Santa Cruz não tem. Né? E aí, Edson Ratinho. Edson Ratinho é, é, não disse a que veio até agora, enfim, muito simplificado, é, saiu do time, coisa e tal, mas, de certo modo, claro, a gente tem que fazer a ressalva de que ele entrou no, no decorrer do jogo, isso é um panorama diferente, é um cenário diferente, mas, ok, houve alguma movimentação ali pelo lado dele depois que ele entrou, né? É, 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 enfim, com é, um, um direito à, à participação no gol, né? Então, é, mas isso é suficiente para achar que Edson Ratinho tem que ser titular? Não. É um problema. É, 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 o professor Martelotti vem com, com, com uma novidade ali, fazendo improvisação do lado direito e, e, e a, a escolha se mostrou é, errada porque meio que abriu um buraco ali no primeiro tempo. Né? Então, tem uma avenida ali. E tanto é que essa, essa mudança foi desfeita no intervalo.
1: Felipe, então, e esse primeiro
2: mas tempo? Eu,
0: eu,
2: eu entendo é, que é a, é a coisa de procurar, né? Martelotti tá procurando o que fazer, com o que tem. Né? Ele tem isso aqui. Com isso aqui que eu tenho, o que é que dá para fazer? E ele foi fazendo testes, e a partir desses testes, ele vai tentar achar o time ideal.
1: E até pegando Sim, esse porque... gancho aí sobre essa alteração que a gente tratou no começo da partida, é, a impressão que ficou para mim foi que, beleza, Martelotti fez essa mudança quem estava ali no Arruda, com certeza estava arrancando os cabelos ali, puto com o que estava acontecendo, e o cara pensou, pô, é melhor botar Ratinho logo. Tem que botar Ratinho quanto antes aí, para poder, pelo menos, estabilizar alguma coisa. Porque, assim, se já estava ruim com ele, com ele, sem ele, conseguiu piorar ainda mais. Então, pelo menos, foi essa uma impressão que eu tive, tanto que até coloquei Ratinho como um dos destaques. Queria saber isso também da tua da tua parte e também é, pegando o gancho que tu falou um pouquinho mais atrás sobre Jefferson, eu queria também tua avaliação sobre a partida, porque eu tava falando aqui com o Celso que para mim Jefferson foi valeu uma menção honrosa, é, conseguiu se destacar, fazer defesas importantes nesse do jogo. A gente sabe das limitações dele e tudo mais, mas na minha opinião, fez um, um jogo seguro. É, assim, a gente se baseia, tem com um parâmetro que o próprio Jefferson mostrou antes, no começo de temporada, e o que Clever vinha mostrando. Mas aí queria também esse teu teu balanço aí do, da atuação dele e também dessa é, Você está de
2: botando, né? tá botando aí o, o gol sofrido na conta da zaga, né? Sim. Ok, certo, concordo. Tudo bem. Mas assim, não acho que, que eu não vi assim uma, uma partida dificílima para Jefferson, grande defesa, não. Mas, enfim, ele, de alguma maneira, ele, ele, sabe, enfim, eu acho que foi uma partida regular, não acho que é uma grande partida de Jefferson, não, né? Mas, mas... Não é nem no,
1: no caso de ser grande partida, mas assim, quando foi acionado, tava lá e fez o dele, fez o que é, era para fazer, defendeu,
2: tava lá, é é, é, é,
1: é, é por aí, mas
2: eu acho que isso é, a gente concorda, ok, mas eu acho que isso é muito pouco ainda. Né, pra gente para gente definir pra gente, enfim, é uma posição muito importante né todo, todo grande time começa com um grande goleiro né o goleiro ele tem que estar ali para dar segurança para o restante do time quando você tem um time rapaz é olha, um time que tem um goleiro que que, que não passa tranquilidade né que, que você fica quando a, quando o cara vai chutar o jogador adversário vai chutar e você bota a mão na cabeça é um Deus nos acuda porque você não sente confiança no seu goleiro isso é péssimo. É, isso, isso acaba com, com sabe, enfim é, é, desestabiliza qualquer time né? então é uma, é uma, é uma posição que, que, que vai ter que ficar de olho é, não comprometeu Jefferson não comprometeu, não acho que fez uma grande partida mas ok, acho que foi uma, uma partida ok e a gente vai precisar de outros jogos aí mais para saber é, finalmente se ele de fato recuperou a titularidade se agora é ele, né? se a vez é dele acho que ele vai ter que passar por mais testes aí. E aí, você me fala de, de Edson Ratinho, sinceramente, eu não sei companheiro. Eu não sei, porque não tem. É, é um problema, é, é, é um problema, eu insisto, é um problema histórico do Santa Cruz de achar lateral. É uma coisa impressionante como não acha lateral. É, o Santa Cruz, vez por outra, acha um bom goleiro. Um, um bom goleiro. O Santa Cruz, eu estou falando historicamente, tá? o Santa Cruz, vez por outra, Sim, acha é uma escola um bom goleiro e bons goleiros, às vezes acha aquele centroavante que ninguém dá nada pelo cara, ele vem aqui e, e enfim, sim, e faz, também né?
0: também, grandes é, centroavantes é. e grandes goleiros e o Santa Cruz
2: resgatou centroavante que já tive que num passado foram brilhantes, mas que estavam numa carreira desastrosa e chegaram aqui e, e, e foram muito e deram conta, tô falando aí de Washington, 93, eu tô falando de Marcelo Ramos ali em 2007 né, é, é, De de Dennis Marques tá? Só para citar esses três A gente tá falando de jogadores que que, de, de, que Marques mais de uma
0: vez Inclusive, né
2: É, não, eu digo quando ele, a primeira vez né? Quando ele quando ele é, veio pro Santa Cruz Coisa e tal, então Tem uma, alguma sorte com certas posições Com essas duas principalmente, com um goleiro e centroavante de, de vez em quando Aparecer um, mas lateral é uma coisa Impressionante e, e o problema tá aí, e não é uma lateral Não, são as duas então isso é, é, é ruim, é complicado Porque, sabe Celso Às vezes o time, ele, é, o Santa Cruz está querendo o jogo sabe Ele está disposto Ele está mordendo, ele está indo para cima Mas se ele não tiver os laterais ali Apoiando, sabe, voltando Fazendo a recomposição ele é, é, é muito complicado você sair para o jogo né? É demais, demais Então demais. esse é um problema Que vai ter que resolver E o, a, a resolução Não vai ser Fazendo com um improviso, né? Vai ter que ser contratação.
0: Boa. É, eu precisei me ausentar rapidamente. Não sei se vocês fecharam os destaques de Felipe. Você trouxe os, teus, os seus destaques individuais, Felipe?
2: Rapaz, não, eu, eu tenho um jogador que, que, é, que o, Santa, o Santa Cruz, assim, que ele é, é meio que uma, um escape ali pela esquerda, que é o Mateuzinho. E ah, ele é muito, costuma ser muito acionado ali no lado esquerdo, quando tem que. É, eu estou talvez fazer uma menção honrosa aí para ele, né? É, mas eu acho que pelo contexto, por ter sido uma reestreia, por ter sido alguém que, que passou, deu alguma, algum respiro ali para o setor, vou falar de alemão, tá? É. é Estou falando de jogador que, que eu, eu não gostei da contratação dele na época. Então, eu me sinto à vontade para colocar ele aqui como, sabe, um, um, realmente um, um destaque, né? E o uh, negativo, o negativo, uh, não sei, do, do, do mandar ali pelo, pelo lado esquerdo, né? de novo, sabe? Embora, embora que, que é louvável ali, ele muito, muito tem, muitas vezes... ele Tá participando, correndo, querendo ajudar, mas realmente falta qualidade. Não fazer o quê? É. Falta qualidade. E falta. É. Né? Então é, um, é um, um setor que fica, o Santa Cruz fica órfão ali daquele setor. Né? Não, não tem muita coisa o que fazer por ali. Né? E talvez por isso que o Matheusinho fique sobrecarregado. Né? Mas não tem aquele jogador para ajudar ele na criação de jogada.
0: Boa, camarada. Obrigado. É, antes de, de a gente girando a pauta, eu queria é, só perguntar para vocês o que é que vocês acham que esses três pontos mudam na caminhada do Santa. Né? É, a gente vê a Série D como uma competição que, via de regra, permite que a equipe se recupere ali ao longo da competição. Né? A gente vai ver as equipes se enganchando Muitas vezes e o Santa, que teve aquele começo terrível, já é, tá a um ponto do G4 com essa vitória que deixaria o time na lanterna, né? É, com o resultado o, o inicial ali do, do primeiro tempo, né? É, o time estaria voltando para a lanterna do grupo 4 e com isso já passou aos sete pontos e fica a um. Da, do Juazeirense, que é, é o quarto com oito pontos, acima dele, Jacuipense com nove, Lagarto e Asa, ambos com dez pontos. Asa, equipe Lagoana, é o, o time que está com, com vencendo aí nos critérios de desempate pelo número de vitórias. Né? É, então, eu queria, Felipe, que você trouxesse a sua análise agora para efeito de classificação. Já dá para a gente dizer que. É, o Santa teve o direito a, ao reinício que um time muitas vezes pode ter numa competição com essa, essa, esse formato da Série D?
2: Eu acho que o sentimento primeiro é o respiro. Porque o Santa Cruz não teve o direito de ter esse respiro quando ganhou o primeiro jogo. O Santos vinha de um começo muito uhum. mal de temporada, né? E aí ganhou o primeiro jogo, ótimo, então aquela partida que deveria ser o respiro, aquela que você tenta colocar as coisas em ordem, aquela que você, ó, ganhamos, sabe, vamos ter uma semana aqui é, é, sem pressão, eu não diria uma semana tranquila, porque de fato não, não é, sabe, pela situação não é uma semana tranquila, mas é uma semana onde você tira um pouco da pressão e tenta criar aquele ambiente positivo, enfim. Sanguinho não teve direito a isso, porque quando ganhou o primeiro jogo, aí veio aquela entrevista de leste, aquela confusão dos infernos, demissão de treinador, jogador, grupo de jogador ameaçando jogar, né, uhum. então não, o Sanguinho não teve direito a essa semana, né, uhum. essa semana de paz, sabe? e talvez seja, Celso, é primeira semana não de paz, mas assim, com, você tira um pouquinho do peso, né, da, sabe, do, do, dos ombros e... Sabe? E a semana fica um pouco mais leve para você trabalhar. Segundo, não teve direito a essa semana ainda. Uhum. Então eu espero que não haja algum fato novo, por favor. Tá certo? Para que <risos> deixa a semana, né? Enfim. Para todos que...
0: os efeitos, deixa Martelote sem dar entrevista amanhã, dar folguinha.
2: <risos> Se puder deixar o homem sem entrevista, sem falar, é melhor. Não, mas ele, ele veio leve, ele veio tranquilo. Né? Então, eu acho que é isso. É, é, uma semana sabe para você tentar sabe respirar um pouco é né, trabalhar martelote fazer os ajustes que achar necessários com um pouco mais de tranquilidade porque como você mesmo falou se a situação se eu acabei de dizer que não dá para dizer que a situação é tranquila imagine se não tivesse conseguido a virada não tem, não tem. como é que seria isso né então não seria não uma crise pronto acabou era lanterna, hoje seria lanterna, não precisa dizer mais nada. Né? Então, seria uma semana assim, de uma crise, sabe, e, e absurda. Né? E aí, o, o, jogo, o próximo jogo já viria com aquele peso de que, assim, se, se não ganhar, o negócio começa a afundar. Né? Então, essa vitória serve para isso. Para outros efeitos, se vai ser a, 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 enfim, o recomeço, se vai ser né, a. a uma, uma virada, se vai ser uma... Aí a gente... Eu não vou me arriscar a dizer isso. Espero que seja, tá? Espero que seja. Ah, mas, próximo é, compromisso,
0: mas... O próximo compromisso do Santa é com o Sergipe, né, que é justamente... Jogo difícil. O jogo difícil. Não, não tem como dizer exatamente que é difícil, porque nesse momento é uma é, interna
2: é, e é, não, pela... não venceu
0: ainda, né? O que, eu, o que eu ia dizer é o seguinte, pra, porque eu estou trazendo essa informação, Flange, porque é, depois de vencer como venceu, e eu considero que é, nem toda vitória é igual. Todas as vitórias vão trazer os mesmos três pontos no campeonato de pontos. Né? Mas é, tem roteiros e roteiros. E essa partida é uma partida que tem um roteiro. A, par, a, a, a partir da, da, do fundamento de ser uma virada. Né? Mas para além disso, é uma virada que é... se não viesse, levaria o Santa para a lanterna do grupo, mas vindo da forma como veio, com todo o roteiro, com todo o drama, com algum engajamento da torcida, mesmo durante o apagão, quando o time ainda perdia por 1x0, e depois você vê que o próximo compromisso é com o lanterna da, da, do seu grupo, que ainda não venceu, é, se fosse para escolher, eu escolheria o lanterna. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Se me desse o direito de escolha, eu falo, não, eu quero pegar o Lanterna aqui, sabe? para tentar é. consolidar um bom caminho. É por isso que eu tô, querendo, tô apresentando esse argumento, e que eu acho que o Sergipe é um bom adversário. Rapaz, antes de mais nada, Clisman é, fez alguma,
2: alguma menção, assim, de que o Santa Cruz ganhou não apagar das luzes, não. Essa, é,
0: não, não, não apagado das luzes, não. Não, não fez nenhuma. Não,
2: né? É, não, não, disse não, que depois, é...
0: na verdade, que depois da, da virada do... Santos, ah, ainda bem, ainda bem que, que ele não fez
2: isso, que é horrível. essa Essa, né? o apagar das luzes, ah sim o apagar das luzes conseguiu não, a vitória não.
0: isso é horrível ele conseguiu a vitória depois do apagar das luzes é diferente é, é diferente.
2: É, tá tudo certo o Santos Fred... conseguiu
0: a depois da virada depois do apagar das luzes
2: eu como eu gosto de confusão, depois, depois eu quero a opinião de Fred Figueroa pra saber se isso foi de propósito ou não, porque eu foi na trouxe. hora que o CSE tava atacando
0: trouxe. até, Haroldo, até Haroldo, Costa, Haroldo Costa falou, apagar a luz Ih, só do
2: refletor, só do ah, refletor, já mas tudo bem. Olha. É, é
0: complicado.
2: Não, veja, é. é como você. É, tá tudo certo. Olha, veja, como você falou, sempre, é, é, veja, a gente falar assim, adversário ideal, é complicado, porque se é pela tradição, se a gente fosse. Né, quando a gente estava. Antena, é, Franja, pelo amor de Deus, Franja. Não, calma. Sai, dessa, calma,
0: sai desse, desse, desse encharcada
2: aí, jovem. Calma, tenha calma. Eu ia dizer o seguinte, quando a gente, se a gente, quando a gente tá analisando o grupo, antes de, ali, de, de, antes de chegar nessa situação, de a gente tá olhando nesse momento o Sergipe como lanterna, a gente não colocaria como o Sergipe como um, um adversário fácil a ser batido, né? Pela, p, p, pela tradição ali, nordestes e tal. Agora, é, pela circunstância de campeonato, no momento, né, é, o, aquele adversário... é, é, é o Santa Cruz, enquanto eu vou cair na, na, no que o Celso está dizendo, no, no que ele quer que eu diga, eu vou cair, beleza, Celso, eu sou, 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 sou menino, eu vou, vou, vou cair aqui.
0: Menino!
2: É, não. é. tá esse um <risos> brincalhão.
0: É... Aqui só tem novinho, né? Só Mas tem não novinho. Não estou isso, não, só estou tô... é?
1: Menino,
0: não tem. Tem Raul, é, seja, tá que tem Raul, seja. André Luiz falou, ó. O Clima tá a cara de Raul Seixas. Tá, verdade, tá a cara de Raul Seixas. Tá, Coitado de Raul. Tá bem. Mas não era um, um exemplo de, ó, oh, que homem belo, né? O padrão da beleza brasileira. Não é exatamente... André Luiz, assim. eu vou dizer uma coisa tu. O Clima era muito patropi, né? Ele tava muito a cara
2: de patropi. Aí ele tava passeando ali entre Silvério Pessoa, patropi, coisa e tal, mas aí ele, 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 ele deixou o cabelo ficar enquanto,
0: tá enquanto tá conversando água, já já trouxe minhoca pra tela. Pra mostrar minhoca, como é que é sou o teu fã, companheiro. companheiro. Olha, ah, sim, mas o é. um negócio é o seguinte, o um negócio e aí, é o seguinte, e aí, galera. E aí, João? Companheiro,
2: um abraço. É, o que você quer que eu diga? E eu vou dizer, porque eu sou casinho, eu, eu vou engolir a corda que você está dando, né? É que a, a, as, as circunstâncias mostram que você vai fazer uma partida fora de casa. certo? você vai enfrentar o lanterna, o atual lanterna da competição, certo? Você vende uma vitória, então, jovem, pelo amor de Deus, faça uma gracinha porque dar para você ah. construir um bom resultado. É isso que você está querendo dizer? Não
3: é, é
0: nada do outro mundo não. Exatamente. Não é da do... Agora,
2: o que eu quero saber é o seguinte: qual é o Santa Cruz que vai entrar em campo? Pronto. É o do jogo passado que jogou aquele primeiro tempo que, que parecia que estava olhando, parecia que não tinha nenhum, nenhum jogador, só tinha espectador. É o Ou desse é o primeiro Santa Cruz tempo? De hoje? Ou é o desse primeiro é o tempo? De hoje? Também, né? Exatamente. Né? Se, qual, qual é o Santa Cruz que vai entrar em campo? Se for do jogo de hoje, do segundo tempo, sabe, o que buscou, o que foi para cima, esse tem chance de conseguir um bom resultado lá dentro. Agora, se for do jogo passado, que não tinha jogador, só tinha espectador, aí você tem que ser pessimista. Tá certo? Agora, vamos torcer para que seja o, o de hoje, do segundo tempo de hoje. Se for esse, companheiro. Dá para a gente sonhar com um bom, um bom resultado. Eu digo sonhar, parece que é uma coisa do outro mundo. Parece que eu estou falando um negócio aqui do outro mundo,
0: né? Ah, tá É tudo, bem. Dá, é tudo dá, certo. Dá, sim. Bom, é, a gente já conta aqui com Luca Laprovitera e com Tiago Minhoca para a gente seguir com a análise aqui no nosso programa. É, mas antes eu quero me despedir de Klisman e de Felipe Assis, tá? É, lembrando a galera que o código do nosso parceiro, lá, o BetNacional, é o podcast 45. Trazendo logo o código no início da mensagem pra galera não esquecer, tá? Se você está pensando em criar uma conta aí, para começar a ter essa experiência de dar uma turbinada nos seus jogos de futebol, nos jogos de futebol que você acompanha, a gente sugere que você dê um pulinho lá no betnacional.com e que possa criar a sua conta, vinculando essa sua conta ao nosso projeto. Basta utilizar o nosso, o nosso código que é o podcast 45. Dessa maneira, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar colaborando aqui com a continuidade do nosso projeto, tá? Então, é, se você está procurando uma forma de nos ajudar, essa pode ser uma maneira, né? Você acessa lá o betnacional.com para encontrar a melhor plataforma é, do mercado de site de apostas aqui no Brasil, absolutamente estável, robusta, fácil, intuitiva, para você apostar, onde você encontra, inclusive, as melhores odds do mercado. E Minhoca, inclusive, contribuiu tá? com é, a engorda da nossa conta. Afinal de contas. É um pouquinho, como... um pouquinho. Como é, Minhoca?
3: Um pouquinho, foi R$13,00 não... só aí. É. Só um faz-me é, rir.
0: É, é pelo menos é positivo, jovem. É que uma vez aqui, só quer. É. Tá, veja. Por exemplo. Melhor que o Cardoso. O Cardoso fez Aposto. a gente
3: perder R$20,00, por exemplo.
0: Conta essa história, por favor.
3: É, eu contei até ontem na live, né? Anteontem na live do Bahia, estava Juiz Caso Cardoso e eu falei: vai no Ituano Mole. Aí o Ituano vencia por 2x0 e Cascardoso Cardoso fez o grande erro de todo apostador, né? Contar vantagem antes do é. jogo acabar. 2 a 0 estava lá para o Ituano, tranquilo, a vitória. E bastou 6 minutos. Foi? Entendi o não, não. Mas bastou seis minutos para a equipe do Operário. Virar a partida, né? Tal qual hoje o, sua,
0: o Santa tal Cruz. Tal qual hoje
3: o Manchester City, né? Que foi.
0: <risos> ah, o sim, Manchester sim. City
3: virou para ser campeão. Dois e gols, aí não. Um o operário gol. virou para lascar a gente, mas a culpa maior é do Cássio Cardoso.
0: É, verdade. Bom, é, a gente traz sempre alguns palpites tá? é, para é, tentar ajudar você também na sua conta, trazendo é, as nossas visões sobre o mercado de apostas. Rodrigo, tira daí, Rodrigo. Rodrigo, deixa de ser amador, João. pelo amor de Deus, faço isso, jovem. muito bem, muito bem, hoje, hoje a, gente, a gente não vai trabalhar com aposta não, vamos, vamos só lembrar, tá, que lá no betinacional.com, esquece que Rodrigo, Rodrigo não existe, velho, Rodrigo foi do amadorismo agora, mas a gente, a gente é, vai só recomendar que você utilize o nosso código, o podcast45, tá, é, enquanto essa rodada da Série B não termina, deixa isso quieto aí. Vamos falar agora de série A. Chegou a hora de falar de série A. Então, Felipe Assis, Clis Mangama, muito obrigado pela participação. Já entendi,
2: já entendi o recado, não está é comigo, não, né? Eu já entendi,
0: está tudo eu certo. Enquanto não, Pô, é. já.
2: Agora, é, vai demorar um pouquinho daqui né? que chegue lá, meu amigo. Daqui para lá, quase
3: até... Eu quase te coloquei é. para
2: apresentar o programa, Frujo. <risos> Ué, daqui pra lá até Clisma tá tomando finasterida. <risos> a turma tá dizendo aqui: Eita, Toca Clisma. Eu não sei, eu não...
0: Toca Clisma. É, tá. eu Toca Clisma.
2: A turma tá dizendo aqui. Ué, eu não, não tô entendendo nada. Qual seria a música de Clisma? É, de eu não sei. É, a turma tá falando. É, é... Não sei. Tem é uma mistura de Nando Reis ali também. Tá foda. Seria... Não, a de, é franja, a música, a de né? franja a gente
0: sabe qual é, né? Eu nasci. Há 10 mil anos atrás. Ô, ô, ô
2: Celso, vai abrir um, vai, vai um stand-up um stand é tu? Eu tô engraçadinho. Stand-upzinho, viu? Brando, você abre um aqui, a gente vai dar audiência. Olha... Tá tudo Ótimo. certo.
0: Uma ótima semana pra você. O pior
2: foi Gosto boa, o pior que foi boa. A piada foi boa.
0: Beijo, Franja. Valeu. Valeu, Clive. Muito obrigado, querido. Valeu, valeu, valeu galera. Bom um progr um programa aí. Vamos atrapalhar o jantar de Luca lá para o Vítor agora. Vamos falar do Fortaleza. Mas se preocupe não, Luca. Vou começar com o Thiago Minhoca. Pode Para você... <risos> você seguir aí na sua peperone maravilhosa. Mas, Minhoca, é, eu queria falar com, com você desse resultado do Fortaleza. Né? O Fortaleza, ele é, leva um gol cedo do Fluminense é, e precisa correr atrás mais uma vez do resultado, como tem sido é, padrão aí é, nessa, nessa campanha do time da, da Série A. E como tem sido também um padrão nessa Série A, Fortaleza não conseguiu reverter é, a, a desvantagem no placar e acabou perdendo mais uma partida em casa, mais um jogo no Castelão. E com isso, é, é, segue aí né, numa posição muito desconfortável, é, na lanterna, do, da Série A do Campeonato Brasileiro, agora, já depois de sete rodadas disputadas. Então, é, é uma situação que a gente já destacava que o alarme é, precisava estar tá soando é, a todo vapor, né, a todo volume, e agora acho que fica ainda mais complicada a situação do Fluminense. Né? Você, vê, vai, você já começa a tratar... Fluminense é, não, é do Fortaleza, no caso. Do, perdão, da, do Fortaleza. Você já começa a tratar uma... Reviravolta, uma mudança de cenário como um esforço fora do comum, né? Que não é tão comum de você ver no futebol, né?
3: É isso, Celso. Aliás, antes de, de mais nada, se sua internet cair, eu já sei quem é o responsável. Tá aí de novo, viu? Já tá do lado aí. <risos> é ontem, ontem bastou aparecer que a sua internet falhou. Hoje. Tá vendo, vamos é. ver, vamos
0: ver. E pior, que ele nunca, nunca atrapalhou a internet, não. Quem atrapalha a internet é o coelho. O Coelho é que ah, tá. roeu, já roeu o fio da, da internet duas vezes, mas agora deu um jeito, botei um conduitezinho na, na parede e tá tudo certo. Boa. Então, vamos lá,
3: Celso. É... O momento já era alarmante na, na rodada passada, né? quando perdeu para o Botafogo. O que o Fortaleza passou hoje na Arena Castelão foi agravar mais a situação. É... Um ponto em seis jogos disputados, uma situação muito difícil, e aí já na base mesmo... Assim, já, já vou colocar alguns termos que eu tinha, fal, tinha falado na, na, na live da semana passada, mas que agora eu tenho mais tranquilidade para falar. Eu falei na, na live de uma semana atrás que o Fortaleza estava... Não sei se foi na live da semana passada ou foi no, no Raiz. O Fortaleza estava no ponto de inclinação, que é o, o ponto de inclinação que eu colocava. Um, uma equipe que estava numa situação ruim e que agora começava a entrar num problema seríssimo da Série A e agora não agora para mim de fato o Fortaleza está no momento trágico da Série A trágico não tem como não dizer essa palavra não há mais justificativa para dizer que é começo de campeonato não há mais justificativa é, que tem outra competição as escolhas porque assim uma equipe que faz um ponto nos seis primeiros jogos ela não tem um problema ela tem vários problemas é exatamente algo, meu perfeito. algo que o Luca algo que o Luca mencionava né é, assim que não vai resolver de imediato né as contratações que não vieram, meio de campo, defesa, saiu o Wagner Leonardo, praticamente não trouxe nenhum jogador. Então, isso são os problemas que o Fortaleza saberia que iria atravessar, mesmo se tivesse vencido hoje. Né? Não sairia da lanterna, aliás, mesmo vencendo o Juventude na próxima semana, que também não tem garantia, não vai sair dessa lanterna. Então, o momento ele é agora mesmo de calamidade na Série A, certo só para deixar claro, na Série A. Porque o que aconteceu acontecer na quarta-feira contra o Colo-Colo.
0: Calamidade, acho que essa é a expressão que. É eu a calamidade tava, mesmo. É, Porque assim, o que ia acontecer na quarta-feira. Para dimensionar. Mas entendi. Classifica,
3: uma classificação histórica na Libertadores para as oitavas de final vai ser maravilhoso. Mas eu, eu, tinha, eu tinha falado, acho que na quinta-feira, é, lá no Esporte do Povo, que aí, muita gente. Eu, quando eu falei assim, eu teria poupado Lucas Lima, Crispim e Benevenuto no jogo contra o Alianza Lima. E aí. Quando ganhou, aí apareceu gente dizendo, ó, oh, tá aí, disse que era para poupar, o time ganhou, e agora? E agora tem a Série A, meu amigo. Vai ter um jogo difícil da Série A. Queira ou não, você teria que pensar de maneira casada. Não que isso garantisse, porque eu não acho que seja só um problema de escolhas e tudo mais. O Fortaleza, ele não tem sabido reagir a situações que acontecem em campo, é, mesmo quando está vencendo, mesmo quando perde, ou até mesmo empata. Dos jogos que o Fortaleza teve até agora na Série A dos seis jogos, que a gente falou na semana passada, nenhuma das equipes que jogou contra o Fortaleza jogou tanta bola assim a ponto de vencer. Mas boa, boa parte delas, pelo menos cinco delas, conseguiu sair com a vitória. E cenários muito parecidos. É, no jogo contra o Cuiabá toma o gol e não tem depois força para conseguir empatar. Contra o Corinthians joga muito bem o primeiro tempo, toma o gol, não consegue empatar. Contra hoje a, a equipe do, do Fluminense, tomou o um gol muito cedo, até consegue um empate, depois a gente pode até debater essa questão da arbitragem, mas depois do gol anulado, o time pouco produziu para ter uma possibilidade de empate, embora tivesse tido algumas pequenas possibilidades, mas de uma maneira muito mais atabalhoada do que propriamente organizada. E ao mesmo tempo, o Fortaleza é uma das equipes que dificilmente consegue segurar um resultado. Então eu e o Lucas, a gente sempre mencionou aqui, dessa situação do Fortaleza não saber lidar com o que acontece em campo. No jogo contra o Inter, faz o gol, menos de um minuto depois, toma o gol. No jogo contra o Botafogo, tem a expulsão, na própria falta que originou a expulsão, toma o gol. Então, dessa maneira, Celso, é a cartilha ideal de uma equipe que vai ser rebaixada. Eu acho que o Fortaleza, é um palpite que eu estou dando aqui, eu acho que o Fortaleza, até o final do primeiro turno, o Fortaleza vai figurar nesse Z4. É muito difícil imaginar que o Fortaleza ficará de fora, porque, historicamente, uma equipe que larga tão mal desse jeito, ela não consegue sair do Z4 ainda no primeiro turno. Então, o Fortaleza vai ter que lidar com o Z4 praticamente metade do campeonato para ver se consegue ficar próximo de sair da zona para tentar fazer no segundo turno uma campanha que o mantenha na Série A. Então, o momento, volto a falar, a palavra que eu vou utilizar é de calamidade no Fortaleza para esse começo de Série A. Mesmo fazendo partidas ok, de boa, é, se esforçando e tudo mais, uma equipe que só faz três gols no começo do campeonato e que não consegue segurar resultado, e que todo jogo está tomando gol, e que praticamente sempre alguém está cometendo uma falha, seja o Max, seja o Landazori, seja o Benevenuto. Assim, é de maneira incessante uma equipe que está com toda a cartilha de uma equipe que pode ser rebaixada. É, é, é como eu falei das outras vezes a única coisa que salva o Fortaleza é porque é começo de campeonato mas da maneira como vem sendo quase que de maneira sistemática sempre alguma coisa acontecendo para dar errado o Fortaleza praticamente está a caminho da Série B, mas volto a falar tem tempo ainda de se recuperar mas enquanto essa vitória não vem Celso, é praticamente é só a bola de neve do problema aumentando é só aumentando o Fortaleza depois da quarta-feira contra o Colo Colo só vai ter jogo de Série A. Só que só jogo de Série A é praticamente importante. Tem um duelo contra o Juventude, um jogo que se torna muito mais desafiador pela pressão do que propriamente pelo adversário, né? pela qualidade do adversário. Depois vai ter o clássico rei, que não tem garantia nenhuma de vai vencer, que vai vencer. Depois o Flamengo. Então, assim, é o um momento onde o Fortaleza possivelmente vai se encontrar na última colocação da Série A até lá. Claro, pode não ser. Pode mudar o panorama. Pode, em cinco rodadas, o Fortaleza simplesmente vencer quatro dos cinco jogos, ou vencer os cinco jogos, e não tá mais nesse C4. Mas o que se olha do Fortaleza é que não há um equilíbrio como time. E a partida de hoje, para mim, mais uma vez, isso constatou essa questão que o Fortaleza vem atravessando na Série A. Então, eu acho que esse, esse, essa derrota de hoje, que ela tem várias nuances, né? A escalação inicial do Voivoda. Do poupando aqui um, poupou tipo, o Felipe, é, o Tinga não pôde jogar, e já era um desespero imaginar naquilo, o ele iria jogar, perde o Tite logo no começo, que pode gerar um problema para o jogo da quarta-feira, e aí entra muito naquilo que eu tinha falado, por exemplo, quando eu falei para poupar o Benevenuto contra o Alianza Lima, é porque agora o Fortaleza não vai ter praticamente zagueira nos seus cebados, possivelmente no jogo contra o Colo-Colo. Poderia muito bem ele ter poupado Hoje é, poderia ter poupado o Benevenuto para ter jogado hoje, e aí você poderia ter colocado ali uma situação de que o Benevenuto estivesse apto para quarta-feira. Então, nesse aspecto o Fortaleza vem cometendo várias várias falhas, que é aquelas falhas, quando é reta final, a gente tem até um pouco mais de segurança de dizer, tá rebaixado. Tá rebaixado. Mas no cenário de começo de campeonato, a gente só não crava, porque o próprio campeonato brasileiro já teve várias reviravoltas de equipes que saem dessa situação. Eu vou abordar rapidamente a questão do jogo, até para o Lucas talvez entrar um pouco mais no detalhe da partida, e também se ele quiser falar sobre o cenário atual do Fortaleza na lanterna do campeonato, mas eu senti que o Fortaleza começou muito bem o jogo, toma o gol da maneira que geralmente tem tomado, sempre numa falha bizarra, que os adversários acabam fazendo, e depois o Fortaleza foi senhor da partida, criando muitas possibilidades. Terminou o primeiro tempo, acho que 12 finalizações, se eu não me engano, contra duas do Fluminense. O Fluminense praticamente só jogava na base do contra-ataque e nem assim conseguia encaixar tão, tão bons contra-ataques. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fortaleza até consegue fazer o gol cedo, que seria o gol do Moisés. Curiosamente, teve um lance um pouco antes, que aí também a gente pode debater, um lance que o Moisés para uma jogada quando o Nino pede atendimento, a torcida ficou bastante irritada. Na sequência, ele faz o gol, e aí depois o VAR... Acabou chamando lá o Laudaron para anular um gol que eu considero que não caberia, a, acho que o vá na situação, mas depois a gente pode debater mais sobre isso. Depois que esse gol é anulado, aí eu senti o Fortaleza realmente não, não, não responder mais ao jogo. Ele já não conseguia mais, de maneira organizada, nem nas trocas do Voivoda, criar possibilidades. O De Pierre tentou, lutou demais, mas perdia muita bola, chutou para fora. O Robson entra também já no final. Também muita conclusão errada. Teve algumas chances. Uma delas com, com o Kayser chegando um pouco atrasado. No um cruzamento do Jussa já no final. Teve um, uma defesa do, do, do próprio Fábio. Mas, no geral, o segundo tempo do Fortaleza já era o desespero. Já era totalmente o desespero em campo. E aí acabou não ocorrendo o que a única vez aconteceu no campeonato. Que o único jogo onde o Fortaleza conseguiu ir atrás do resultado. Dado que saiu perdendo, foi contra o São Paulo. né Aquele gol do Pikachu. De lá para cá, os demais jogos, o Fortaleza sempre quando saiu atrás do placar acabou perdendo e quando saiu na frente do placar acabou tomando a virada. Então isso é muito grave no momento que o Fortaleza está atravessando porque é uma situação que para a gente começar a imaginar uma possibilidade de recuperação você precisa ter uma primeira vitória. Até lá o Fortaleza é forte candidato a ser rebaixado para a Série B. E aí eu vou passar para o Lucas até porque o Celso não está aqui Luca, e aí, o que é que você... É, vai falar Celso, foi mal.
0: Pronto. Não, tranquilo, companheiro. Mas foi importante, eu tinha acabado de chegar, realmente. É, e, Luca, vamos seguir como o Mioca sugeriu. É, queria que você trouxesse a leitura do jogo. Ele fez uma leitura mais de situação, achei muito pertinente. Mas é claro que, assim como o próprio Mioca destacou, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre a situação de classificação do Fortaleza, fique à vontade e no momento seguinte a gente abre a nossa leitura de jogo, de fato.
4: Agradeço, Celso, porque realmente é necessário, né? A gente tá falando do Fortaleza que tem hoje o seu pior início de campeonato brasileiro na história, desde o modelo moderno, né quando deixou de ser mata-mata, da Taça Brasil. O Fortaleza nunca começou só com um empate em seis partidas, o brasileiro nem na sua pior campanha, quando nem venceu em 1983. É... Então, é, é preocupante, né? É bastante preocupante. É, a gente tá falando de um time que levou gol em todos os jogos da Série A. A gente tá falando de um time que, de acordo pelos dados do soft Score, precisa finalizar 30 vezes para marcar um gol. São 30 finalizações para marcar um gol. E o histórico também é complicado, né? A gente só teve é, quatro equipes, de 2006 para cá, que tiveram seus seis primeiros jogos é, com apenas um ponto. Né? Eu, vi até que, eu fiz o cálculo e depois eu vi que o Miorga também fez, né? É, apenas o Atlético Goianiense em 2010, que ficou por causa. É, permaneceu na Série A por causa do número de vitórias, né? 42 pontos. É, Atlético Paranaense e Havaí em 2011, João e em 2015, caíram, foram rebaixados. Então, é um, algo que preocupa muito o torcedor do Fortaleza, né? É, se a gente falar de times que não venceram os seis primeiros jogos, de 21, 10 caíram, né? Curiosamente, dos 10, 3 são times que só tinham um ponto, né? Desses seis jogos. É, é, é complicado. A gente está falando do Fortaleza que nesse momento. Se venceu o próximo jogo, não sai da lanterna. Se venceu o próximo jogo e venceu, o jogo está atrasado. O resultado do jogo da Cidade de está agora aos 45 a Cidade de está ganhando. O Fortaleza se quer sair do Z4, com duas vitórias. Então, é uma situação complicada, né? É... Porque o time vem jogando até recursos a bola no chão vem jogando bem não vem jogando mal mas como o meu que eu venho falando o desequilíbrio os erros individuais a falta de peças é, o Fortaleza vai para o Chile sem Benvenuto suspenso sem o Tite que não não vai estar disponível porque são cinco dias né pela pela lesão do dente né são cinco dias sem poder atuar no mínimo e também pro, existe a grande chance do Tinga no viajar então como a gente fala de novo o Fortaleza não contratou Vai a importância vai com o jogador improvisado para o jogo desse tipo de Libertadores e possivelmente pode ir improvisado até é, para o jogo contra Juventude, que já vai ser um sábado, oito e meia da noite. Né? É, porque sempre que time do Sul jogar aqui no Nordeste, o jogo é à noite. né? Já A gente pode jogar lá 11 horas da noite, com, nevando, não sei o quê, mas aqui eles não podem pegar um sozinho. É, hoje, isso aí... é hoje, né,
0: Luca? Hoje... Isso aí é o que eu sempre destaquei também. Eu acho, e e, acho e uma o jogo situação hoje, às quatro da
3: tarde, começou com
0: chuva. Vê, ainda, pra... bronca, né? ainda tem tá, ainda tá pra ajudar o
3: Fluminense.
0: Né? Tá chovendo? Isso.
3: Tá, chovendo, tá, chovendo não, tá, chove... tá chovendo? Tá
4: chovendo bem, aliás. Tá chovendo bem, aliás, aqui. É, é preocupante. A gente destacou isso contra o Internacional, o Fortaleza estava na briga contra o rebaixamento, tinha que ligar o um alerta e tem que continuar. Tem que continuar ligado. É, essa situação da Libertadores, cara, é um sonho, eu quero, eu quero avançar na Libertadores, óbvio que eu quero, é, quanto, quanto mais daí para frente, melhor. Mas, é, se me perguntaram, Luca, time reserva quarta-feira, para ter todo mundo na, no, no sábado disponível, time reserva quarta-feira, não pensava duas vezes.
3: É isso.
0: Fechou a análise, lucas Fechou, fechou. Fechei, é querido, tá? pronto, pronto,
4: pronto. É que, é, pronto. Então... É que não tem o um microfone para jogar assim. É
0: difícil, assim. <risos> Ia ser maravilhoso. Mas vamos, vamos deitar então sobre a leitura do jogo agora. Minhoca, é, queria que você discorresse um pouco mais. Não sei se você quer, quer iniciar também com o Lucas, a gente fica à vontade aqui para definir como a gente começa, mas é, para contar a história especificamente do que aconteceu diante do Fluminense. né? Como é que, mais uma vez, a gente está falando dessa história onde o Fortaleza começa atrás do placar e não tem força para reverter essa situação.
3: Pois é, no início da partida, né, começou com chuva. E a gente conhece muito bem a drenagem da Arena Castelão, que não há. Na prática, é que não há. Só para ter é. uma noção, né? parou de chover depois dos 10 minutos do primeiro tempo e o gramado ficou encharcado o primeiro tempo inteiro. Ou seja, não conseguiu... Se quer escolar. Então, assim, não há drenagem lá no, no Arena Castelão, todo mundo sabe disso. E, e isso também atrapalhou um pouco até em certos momentos. É, acho que o Fortaleza, às vezes, não entendeu ali certas situações. Por exemplo, teve um recuo de bola, acho que foi do Benevenuto para o Max, em que a bola parou numa poça ali. É porque o Max conseguiu tirar já em cima. Mas deu para ver que isso também atrapalhou um jogo em que você tinha a torcida, né? Foi mais de 37 mil pessoas da arena Castelão, tentando empurrar a equipe e tudo mais, é, tem a, a primeira a primeira chance do fluminense foi um gol, né? Uma falha que eu considero geral, de uma, de uma certa maneira. Landazori, que é como eu, eu falei aqui no jogo contra o Vitória, né? O Landázuri ele tem uma 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 coisa muito rara que é sempre a bola vai bater nele e vai sair pela lateral assim. Já na primeira jogada foi assim, na segunda também e na terceira jogada foi quando ele tentou cortar a bola, ele não consegue cortar a bola ele acaba pegando, não pegando encheu na bola, a bola acaba tirando o Benevenuto da jogada, e quando a bola cai no pé, acho que é do Natan, né, Luca? Acho que é o Natan que recebe okay. aquela bola. O Natan recebe a bola, o Capixaba tenta acompanhar o Luiz Henrique, a bola acaba chegando no pé do Luiz Henrique, aí o, o Capixaba tenta dar o carrinho para tentar uma finalização e acaba passando lotado, um gramado molhado, bastava o Luiz Henrique mesmo pisar na bola, e aí ficou com muita liberdade, e eu acho que o Max também acabou não fazendo ali uma, uma forma muito segura de defender. E aí eu vou trazer, obviamente, o Max, que eu acho que é o melhor goleiro hoje do Fortaleza, mas, primeiro mim, ele cometeu a falha também no gol. Né? Porque se é o Boeck, se é o Fernando Miguel, se era o Felipe Alves lá, independentemente de quem você é fã, certamente haveria crítica para um gol tomado que não foi tão no canto assim, dava para o Max ter espalmado e ele acabou não fazendo o um movimento correto também. Ou seja, um gol praticamente com vários erros até ser confirmado ali o gol do Luiz Henrique. E aí depois o jogo ele muda um pouco de panorama, porque o Fluminense não fazia a menor questão de ter a bola, né? de, o Diniz, por exemplo, é, que gosta muito, não fez a menor questão, fez um, um jogo bem Abel, Abel Braga, eu diria, o jogo do Fluminense, mas o Fortaleza estava sempre em cima, o Fortaleza pegava a bola, arriscava, então teve uma boa jogada que foi pelo lado esquerdo com o Moisés, que ele aciona o capixaba que finaliza a bola, desvia na defesa, e aí é onde entra, o tudo dá errado para o Fortaleza, a bola vai no travessão e quase, é, enfim, vai, sai para escanteio, cabeçadas que foram na área, outras jogadas de contra-ataque, uma delas com o Moisés, que ele entra na área e tem ali o Wellington né, fazendo ali um leve empurrão, e aí é aquela coisa, como o Darão estava muito distante, se ele estivesse mais perto, talvez ele desse a penalidade, eu acho que houve ali um leve deslocamento a ponto de ser falta, como ele estava distante da jogada, e aí é o que eu falei aqui ontem, ontem aqui no jogo do Ceará, essa coisa do lance interpretativo para mim é uma grande agora faca de dois gumes no campeonato brasileiro seja na Série A como na Série B o que é que é lance interpretativo? a partir de que momento se considera o um lance interpretativo ou não e eu citei o primeiro caso lá na primeira rodada entre Santos e Curitiba um lance que claramente para mim não foi falta e que interpretaram como lance para checar. Aliás, o VAR não chamou, porque considerou aquele lance interpretativo. Então, achei um absurdo o que aconteceu na primeira rodada e agora todo mundo está à mercê dessa situação. O VAR não Mas chamou para esse lance. Do andado, pra... né? É, exatamente. não chamou para esse lance em cima do, do, do Messias. Do Messias é ótimo. Do Moisés. <risos> Tem que lembrar que são dois. É, do Moisés. E aí, durante todo o primeiro tempo, foi o Fortaleza em cima, tentando sempre fazer alguma chance de gol, mas faltou a competência no delas, até caiu no pé do Romero, o Fábio foi muito rápido para sair do gol, o Romero acabou perdendo uma grande chance. E aí, naquele primeiro tempo, onde o Fortaleza ficou martelando, martelando, martelando e não fez, a gente já saberia o que viria no segundo tempo, que era um jogo que o Fortaleza teria que continuar mantendo aquela mesma intensidade e que, certamente, o jogo, em uma hora ou outra, você ia ficar cada vez mais desgastado, cansada, o primeiro jogador que eu pensei no jogo quando eu vi só a chuva, foi o que eu pensei o Lucas Lima, por ter jogado dois jogos e jogou 90 minutos contra o Alianza Lima vai ser o primeiro a cansar, então a gente não viu a mesma participação fundamental do Lucas Lima como em outros jogos o quem chamou mais o jogo eu até achei que foi mais o, o Pikachu do que propriamente o Lucas Lima e aí sai exatamente o gol do Fortaleza uma jogada que começa lá na defesa o Landazio brigando com o jogador, acho que foi o André do, do Fluminense e aí, na jogada, uma bola longa, o Fortaleza consegue, né? Eu acho que foi exatamente com, com, com o Lucas Lima dar o passe ali para o Moisés, e o Moisés faz um belíssimo gol. E aí, depois o VAR, sinceramente, na hora do replay, eu não achei. Se aquele lance do, do, do Moisés não foi digno do VAR chamar, eu acho que está no mesmo patamar desse. Que eu até acho que o ali ele atrapalha o jogador. Poderia ter dado falta, mas é a mesma coisa. O, o Darão estava longe da jogada. Ele estava longe. Aliás, na hora, que o, é, na hora que o jogador do Fluminense reclama, o Darão até fala: não, pode dar vontade, pode dar vontade. Então ele considerou uma jogada uma disputa ali de espaço. Que na minha avaliação, houve sim uma falta do Landazer, Só que aí, quando você vê no replay, é uma mão no ombro que a, a maneira se sense que o jogador do Fluminense parece que está pegando uma bola para ir para o ataque. Ou, e assim, a jogada praticamente não foi determinante a ponto de criar a jogada, de, a jogada do gol. Mas foi assim que o VAR entendeu e foi assim que o Daronco acabou também mudando a sua opinião. Então, eu achei desnecessário ali no caso do VAR aquela situação, porque para mim, é, apesar de ter tido falta, eu não acho que era lance objetivo de gol. Era um lance, para mim, interpretativo. E aí é onde entra aquela situação que eu falei. Se no primeiro tempo o lance é interpretativo para o VAR não chamar, nesse foi um lance objetivo para o VAR chamar, aparentemente. Então, fica essa dúvida aí, é, que, dúvida não, né? Essa, esse critério estabelecido para quem quiser para adotar para um lado ou adota para o outro. Então, em todo caso, eu achei, assim, uma, uma situação que não, não, não condiz, né? Com duas, acaba, acaba
0: sendo assim. mais um, um, uma, uma rede de proteção ao próprio VAR, né? Você meio que, que blinda, né? Uma galera é, que porque, deveria justamente servir para tirar as dúvidas, né? Exatamente. É, porque assim,
3: você pode até imaginar, Celso, que, por exemplo, ontem no jogo do Ceará teve um lance parecido, um puxão em cima do Zé Roberto, e que eu considerei um lance faltoso, por exemplo. Eu considerei um lance faltoso. Mas aí é onde entra essa questão. No mesmo jogo, o mesmo ato de vídeo, ele considerou uhum. que o lance do Moisés não era lance para chamar o VAR e um lance muito parecido de uma disputa de espaço e que, para mim, nos dois casos, houve a falta, tanto em cima do Moisés, como também em cima do, do jogador do Fluminense, no caso, ele acabou é, dando para o Fluminense e acabou dando para o Fortaleza. Em todo caso, depois né, desse gol anulado, o Fortaleza sentiu, na minha avaliação, sentiu bem, e deu para ver que o Fortaleza, mesmo ali com alguns minutos, e aí o, o Darão, que eu acho, foi até muito permissivo com a cera do Fluminense, acho que terminou o jogo, o Fluminense só tomando um amarelo na prática, tudo bem. Ele começou com 10 minutos de acréscimo. 10 minutos tomou? de acréscimo. Quem foi? O, foi o David Braz, tomou o amarelo. Ele tomou. Mas o todo mundo jogador. É, o David também. Braz, ele tomou, não foi nem pro ser, não, Luca. Ele tomou por, por falta, ou foi reclamação. Uma coisa assim. Você não deu Mas aquele não... Do, do Samuel Xavier? Já? Ah, eu já não sei. Mas assim, basicamente, ele aceitou muito ali. A assim, Celso Fluminense, tudo bem, ele compensou com 10 minutos de acréscimo, né? Mas, queira ou não, ele tirava cada vez mais o ritmo do jogo. Mas, cada minuto que passava, Celso, eu, eu tinha a sensação que o Fortaleza não conseguiria empatar mais a partida, sabe? Foi mais uma vez,
0: sensação... né? Essa sensação, Era, Foi a mesma né?
3: sensação que eu tive contra o São Paulo, mas naquele jogo uhum. acabou saindo o gol do Pikachu. Porque naquele momento também, o Fortaleza contra o São Paulo já não apresentava um bom futebol já estava muito na ideia, tipo, vai acabar perdendo o jogo também, então nesse jogo especificamente o Fortaleza ainda criou possibilidades mas acabou também novamente não sendo competente, então o um resultado muito ruim, né, segue na lanterna do campeonato e vai continuar na lanterna pelo menos até a próxima rodada porque por mais que vença a juventude e ao mesmo tempo, né, vai ter que lidar muito, muito com depois do jogo da quarta-feira e aí o que, é, o que é que isso vai acarretar? Se perde para o Colo-Colo, é uma situação pior ainda. E aí você já vai ter o clássico rei no dia 1 de junho. Se perde o clássico rei, já se torna uma bola de neve maior ainda. Então Fortaleza está num momento muito, muito delicado. E essa derrota de hoje, que poderia, né, é, o jogo de hoje, ser pelo menos ali um, um primeiro passo para uma recuperação, na verdade, foi mais um, um degrau para baixo para afundar essa crise na Série A.
0: Perfeito, Minhoca. Luca, meu caro, pega o microfone no chão e vamos embora para mais uma análise. Agora, a leitura de jogo. Como é que você Opa. viu essa, essa nova derrota do Tricolor?
4: Opa, é o controle, pelo amor. Peguei errado aqui. Era o controle. Não nada do microfone ainda. Porra. Cara, é... o Fortaleza, ele não dá nem para falar que ele fez muita coisa antes do gol, né? É porque foi tão rápido, né? foi menos de 10 minutos, a única coisa que a gente conseguia prestar atenção era como é ruim o gramado do Castelão, como é ruim, é, eu já bati já bati racha, tanto melhor, é, e com 9 minutos, 8, 9 minutos, o Fluminense faz o gol, lembrando muito para mim o, o jogo do futebol, o Fluminense em 2019, por exemplo, o, Rodrigo, também, o Fluminense fez um gol logo no começo do jogo, e o Fortaleza não conseguiu empatar, uma falha é tão assim bizarra, né? começa com o Landazuri tentando cortar uma falha de comunicação entre ele e o Benevenuto. É, o Natan vem para cima do Tite, o Tite em um momento algum da combate, ele vem recuando e pô, tá dois contra dois, vai para cima, faz a falta, segura, tu não, vai, não vai ser expulso com a falta de dez, aos dez minutos de jogo, faz alguma coisa, segura o lance, mas não o Tite se segura, o Tite espera e deixa todo o espaço do mundo para o Nathan achar. É o Luiz Henrique E No momento que o Luiz Henrique corre O Capixaba dá um carrinho cara. Aquilo ali foi, foi digno de riso De acordo com o Léo O, o Juninho Capixaba já passou lá no terminal Da Lagoa já assim, que Ele já escorregou é Longe pra caramba Ele passa direto E pra mim a falha mais grosseira De todo, todo o gol do Fluminense É do Max Primeiro porque ele tenta adivinhar um lance antes do, Um chute antes do jogador ir Segundo, porque ele estava mal posicionado. E terceiro, porque ele foi como uma hora em um lance. Não, é... Com todo respeito, eu não vi o Boeck levar esse gol. Eu não veria acho eu não consigo ver o Boeck levando um gol assim. Consigo ver o Boeck, por exemplo, levando um gol é, por falta de ação e tal, mas um desse, no meio do gol, eu não consigo ver. O Max falhou, falhou de novo, falhou. Novamente, que custou caro, como foi contra o Inter. Já a segunda falha é que custa diretamente pontos importantes ao Fortaleza. Não é uma falha, por exemplo, que no jogo está 3 a 1 ele falhou. É falha de um jogo que decidiu, que é mais um ponto perdido, talvez mais três, como foi com o Inter. E aí a situação vai se complicando. A partir desse momento o Fortaleza teve a obrigação de cair em cima do Fluminense. E o Fluminense jogou bem Abelão mesmo, como o Thiago falou. Recuado o Fortaleza tentou, chegou uma vez, duas, três, perdeu uma chance com com Romero, que eu ainda acho que ele escorregou na hora da jogada, ele já vem caindo na hora do chute, eu acho que foi até o um motivo que ele talvez tenha perdido o gol, ou seja, o gramado que dá também, como deu contra o Alianza, né, também tira, né? é, infelizmente eu acho que tira mais do que dá, é, e o Fortaleza tentou, e eu queria destacar aqui a arbitragem horrorosa do Anderson Daron, que normalmente eu até gosto das arbitragens aí, mas hoje foi um completo pavor todo, todo, toda a arbitragem. O pênalti do Moisés no primeiro momento, eu achei que não foi. E agora revendo, né, eu já acho que foi. Se acha que é interpretativo, não deveria voltar, por exemplo, o lance do Landazor, como não deveria ter voltado o lance do Zé Roberto ontem no gol do Santos, com o Ceará. O que é interpretativo e o que não é? Né? é as arbitragens os, dos jogos do Fluminense são péssimas. Por exemplo, a expulsão do Richard de ontem, esse lance com o Moisés hoje, são péssimos. Eu não acho nem que é roubo, não. Eu acho que é ruim idade mesmo. Por quê? Porque o Cano teve um gol que eu até agora estou achando que não está impedido. Eu não consigo ver o impedimento do Cano, que seria o segundo gol do Fortaleza, do Fluminense. Só que o primeiro erro é sempre que pesa mais e o Fortaleza sai prejudicado. Ele vou e vou, né? Ele fez umas mudanças no segundo tempo que eu acho que piorou, que já estava ruim. Pela primeira vez, eu acho que ele mudou cedo. Ele mudou um pouco cedo de mapa. Primeira vez, eu estou dizendo, eu acho que ele mudou cedo. E não mudou certo. Eu acho que eu não, te, eu não teria tirado o Moisés ali. O Moisés não estava me parecendo cansado para sair ainda. Acho que ele aguentava mais uns 10 minutos. Ele, apesar dos pesares, vinha sendo o jogador mais eficaz do Fortaleza no campo e tudo bem tirar o Romero, né? porque como o jogo estava muito preso na defesa do Fluminense, um jogador mais alto mais forte como o Kaiser pudesse ajudar mais só que o Fortaleza desse momento para frente, quando ele muda o esquema de jogo, quando ele traz o Crispim pra jogar um pouco mais ali pela direita ele, que eu não entendi muito bem tecnicamente o que ele fez, eu acho que ele trouxe o Zé Welleson pra trás, né? pra zaga, que foi péssimo, o Zé Wellison já vinha jogando mal no meu campo quando ele veio pra zaga foi pior ainda o Fortaleza ficou ainda mais permissivo contra o Fluminense. Foi o um momento que o Fluminense cresceu no jogo. Com o Cláudio Paulista do lado do, do cano. Depois disso, o Fortaleza retomou, até pela base de desespero, continuou perdendo várias chances. Foram 23 chutes a gol. O não fez nenhum. E a gente tem que levar aqui em consideração né, que é, o Fortaleza não vem jogando mal. Mas não adianta nada você ter 23 chances, você... Fortaleza finalizou 90 vezes em seis jogos. É uma média boa. Mas que não adianta de nada se de 90 vezes que você finalizou, você tem três gols. Um deles de pênalti. Um deles de pênalti. É, se você finaliza 90 vezes, e se todo jogo você levou. O Fortaleza levou muito na boa parte dos jogos da temporada. É, acho que bem, quase o único time de primeira divisão que não fez gol no Fortaleza essa temporada foi o Lima. O único, uma vez, que aqui no Castanhão fez, levou gol nos dois jogos contra o Nível, levou o gol contra o Colo Colo, levou o contra Ceará na Copa do Nordeste, levou o gol nos seis jogos da Copa da, do Brasileiro, e sem puxar para o time de Série B, a puta também está lá, o Bahia, fez levou o gol do Bahia, levou o gol do, do Esporte, é, o Fortaleza tem um momento, está muito mal defesa, não é de hoje. A gente já vinha falando isso na Copa do Nordeste que o Fortaleza não vinha levando gols, muito pela fragilidade dos adversários e hoje quando os adversários ficam um pouquinho melhor, tá levando então é muito preocupante muito preocupante a situação do Fortaleza nesse momento, é o que eu posso falar é desesperador, não tem o que falar é desesperador o Fortaleza novamente joga num no esquema de jogo que não lhe permite e não tem no elenco um jogador, às vezes, para jogar bola aérea e para trombar lá na frente não tem esse jogador, não tem as característica Fortaleza hoje, no desespero foi fazer de novo e não tinha esse jogador e uma coisa que caiu muito de rendimento por exemplo, ano passado o Fortaleza venceu o Fluminense 2x0 no Maracanã dois gols de jogada aérea qual foi o último gol de jogada aérea que Fortaleza fez esse ano? você lembra? Não na Serie A não fez nenhum. É, na, na Libertadores também não. Que era uma coisa que era um dos trufos do Forza da temporada passada com o mesmo elenco, praticamente. Com os mesmos batedores de bola parada. Com os, praticamente os mesmos cabeceadores.
3: Luca, se duvidar, Aí, o último gol tenha sido na estreia do Campeonato Cearense do Tite. Se duvidar. Não dá. não tem gol essa temporada. Porque
4: temporada passada ele fez quatro só no Brasileiro. O
3: é, também
4: não tem nenhum. O não fez gol. É preocupante, cara. O Fortaleza não faz gol de bola parada mas... E era um dos trunfos de do time do ano passado. E não só isso. leva muito gol de bola parada também. Apesar que hoje não saiu. Então, joga o microfone aqui. Fala,
0: Santos. <risos> Boa, Luca. Vem irmão. Vamos seguir aqui. Falando agora dos destaques individuais do Fortaleza, imagino que você vá tentar vá até consiga salvar alguém, mas vamos começar pelo negativo.
3: Cara, eu acho que o Max vai ter que entrar nesse pódio principal, né? É uma segunda falha grave na Série A, grave, grave, praticamente complicar o próprio jogo, né? Porque contra o Inter foi isso. É claro que a culpa ali não foi só dele, tanto no jogo do Inter como também no jogo de hoje, foi uma sucessão de falhas, mas não dá para tomar gols assim. Um gol, sabe, assim, a cada 20 jogos, sabe? Uma falha dessa pode até ser passada, mas são... é um jogo dentro de casa, cara sabe? Não dá para aceitar, o acho que o Lucas escreveu até bem tecnicamente a falha dele, né? Posicionamento, tentou antecipar ali uma ideia do que pudesse vir finalização, mas o Max, ele, ele entra muito nessa conta. E aí é onde entra uma questão, né, porque essa vai ser uma pauta, isso aí eu já acho que o torcedor do Fortaleza vai até o jogo da quarta-feira e se o Max for titular e se por acaso o Fortaleza perder o jogo, o Max pode fazer uma partida muito boa contra o Colo Colo, mas se tomar um gol, aí o pessoal vai dizer, tá vendo, Max, tal, não sei o que. E aí vai ter aquela novela, Marcelo Boeck, é, Fernando Miguel, e eu acho que vai ser um problema para o Fortaleza até a janela, e aí eu não sei se o Fortaleza vai em busca de um novo goleiro ou não, certo? Eu ainda, ainda não, não sei se o Fortaleza vai botar isso como prioridade, mas o Max entra muito nessa responsabilidade também por essa derrota. Mas claro, não foi só ele, até porque se talvez o Max não tivesse tomado ali o gol, né, o time talvez também estivesse empatando em casa no 0 a 0 é, Landazuri vai entrar também nesse meu pódio é um jogador que não deu certo mesmo no Fortaleza, e eu falei isso aqui acho que no jogo contra o Vitória né? pela Copa do, a Copa do Brasil não acho que vai melhorar significativamente, não vai vai ser um jogador que possivelmente vai jogar no, no, final, no meio de semana vai ser um dos titulares é, e isso preocupa, porque ele é muito irregular muito irregular não consegue... Sabe, ter sequência, sabe, uma, uma, uma situação de, de, de ir ganhando, sabe, aquela coisa de tipo, você disputa uma bola, você perdeu uma aqui, mas você está ganhando na próxima, você está dando um passe certo, você está conseguindo fazer uma, uma jogada de linha de fundo, o Landazio não apresenta nada, nada, não tem nada no Landazio que você olha e que, sei lá, um jogador ruim do Fortaleza em outros momentos como o Gabriel Dias em 2020 apresentava, Gabriel Dias era... 2020 dele foi muito ruim, 2019 ele foi bem. É, então, me parece ser um problema sério, realmente. É, o reserva do Tinga e o Tinga que não consegue ter sequência, né? Hoje, mais uma vez, não esteve em campo porque teve um problema lá no Tornozelo. Me tosse. me tosse, Eu, né? né? Então é um problema, um problema que, que o Landazzo ele não parece ser a solução. É outra peça que o Fortaleza também na janela. E só em julho vai ter que ir atrás, ou e aí, uma outra possibilidade, que é uma coisa que o Voivoda vai ter que ver. Algum outro jogador que possa fazer essa função. Será que o Zé Wellison possa exercer essa função? Um jogador pelo lado direito, que possa ser um tipo um lateral, ou ele pensar, quem sabe, aí não sei se daria certo. O Felipe, que já fez essa função, mas ele vai ter que, eu acho, encontrar uma peça melhor de encaixe. Para tudo isso, ele não vai ter nem tempo para treinar. Ele vai ter que testar no jogo mesmo. Então é muito difícil imaginar, o Marlandazer entra também nesse pódio negativo. Outro que também foi muito mal. Cara, deixa eu dar só uma olhadinha aqui rapidinho, até porque teve alguns jogadores que realmente não, eu não gostei, mas não vão entrar no, no pódio, não. Cara, eu vou ficar com... É, eu vou acabar escolhendo ele mesmo. Eu vou ficar com a partida do, do Romero. Eu acho que o Romero não conseguiu ter tanta presença da bola que sobrou para ele. Ele acabou finalizando em cima do, do Fábio. Mérito para o Fábio também. O Fábio é um goleiro muito ágil mas o Romero é, pouco participou e também não foi o cara de presença diária que se imaginava. Ainda acho que é o melhor atacante do, do Fortaleza, mas é, esse foi um jogo que ele não foi bem. Ele não foi bem nessa partida, até também porque ficou muito encaixotado lá na frente, às vezes quando saía, é, enfim, não causava muito jogo. Então acho que, para mim, esses três foram os piores. Dá, daria para citar outros, mas, por exemplo, Lucas Lima, eu achei que o Lucas Lima estava bem apagado. Mas me parecia que ele estava realmente com dificuldade de, a, de adaptação ao gramado. Né? O jogo do Lucas Lima é muito com gramado rápido e que ele consegue distribuir o jogo rapidamente. Eu acho que ele sentiu muito essa instabilidade do gramado.
0: Boa, boa. Vamos com os negativos também de Luca, antes de a gente tentar salvar alguém. Luca Laprovítera, concorda aí com os negativos de Tiago Minhoca?
4: Vou fazer uma alteração. Eu vou manter ele em terceiro. Um, o Romero, mesmo. Com é, um jogo que ele não, não entendeu bem, não conseguiu jogar. Eu acho que tem filhos piores, não muito por culpa dele, mas muito pela característica do jogo. Né? Por exemplo, não jogou bem, não entendeu o jogo, não tentou dar uma alternativa, não conseguiu, ou não conseguiu. É, vai ele mesmo. Em segundo lugar, ao invés de o eu vou ficar com o Zé Welles. Eu acho que ele ainda foi pior que o Landazuri. O Landazuri... Acho que das partes, hoje nem foi tão mal, na verdade. Ele não apresenta muita coisa, mas não foi tão mal assim. E o gol do, do Fortaleza, anulado, né, foi uma jogada dele. Um belo lançamento, inclusive, para o Lucas Lima. Eu acho que ele, é, muito dele, muitas críticas hoje sobre ele, é porque o gol do Moisés não foi anulado, foi inclusive. Mas eu não acho, ele tão, não acho que ele foi tão mal assim. Mas é aquela questão, né, cara? Uma fase a gente não brinca, né? É, quando o cara tá na zica, bicho, tudo dá tá errado. É, e não é diferente pro Landazor, né, é, Em segundo lugar, pra mim, fica o Zé jogou muito mal, errou de tudo e mais um pouco no meio de campo. Quando foi pra trás ali no sistema defensivo, também foi muito mal. É, ele ficou em segundo lugar, errou passes. E pior, ele teve uma bola no jogo inteiro, né? Foi o Max. Não, não tem o que dizer, cara. É, não dá para o goleiro ter uma bola no jogo, uma chance e, e falhar. Não dá, não dá. Então não dá mesmo. É... Sexta-feira, eu estava numa live no meu canal, Batendo Centro, e eu estava comentando: será que o Max estava em condição de jogar o jogo hoje? Porque ele não teve só um o Cudivite, ele teve realmente um problema no olho, não disseram bem o que era, mas ele teve um problema um pouquinho mais sério com o Cudivite. E eu fiquei me perguntando: será que estava na hora mesmo do Max jogar? Será que ele estava bem, tecnicamente? Às vezes ele pode estar bem fisicamente, mas será que ele está pronto? Será que está pulando bem na bola? Será que ele está com tempo de jogo, tempo de bola? E até comentei fazendo um relacionamento, a relação com o Felipe Alves no ano passado do clássico. Que fisicamente parecia bem. Chegou no clássico e falhou três gols. Ele era o titular. Ele passou, perdeu ali uns três, quatro jogos, voltou e falhou os três jogos. Os três gols. E foi mal. E continuou indo mal. Porque aquilo ali provavelmente abalhou abalou a segurança dele. A mesma coisa que eu perguntei. Será que era. Fiquei me perguntando, será que é hora mesmo de talvez é, botar o um boite novo no banco? Será que não dá para. Max ir hoje no banco e esperar mais um pouco, né? talvez ali se readaptar, se reanimar, sei lá, é o lá, mas pega aqui um, dois jogos aqui no banco, vai reaclimando e aí você volta. O é a única posição que você, de forma alguma, pode voltar um cara que não tava com condições físicas ideais. O não dá para jogar mesmo, não dá mesmo. Não sei se ele tava bem fisicamente, não sei, mas claramente ele falhou. Claramente ele não teve um bom tempo de bola. E custa caro, então, infelizmente, hoje ele, ele vai ser. é muito ser o difícil, porque
0: além de você não poder é, se dar o luxo de escalar um jogador que tá, não está 100% fisicamente, para a posição, é, emocionalmente, é, também é uma posição que não dá para você fazer rodízio, né? Não dá para você ficar testando. Então é, é muito difícil você encontrar é, um, um casar uma titularidade para a posição do gol. Quando casa, então é que fica aí de forma longeva, via de regra. Né? porque É difícil a gente conseguir é, encontrar alguém que preencha os requisitos para uma posição tão essencial para o futebol quanto a do goleiro. Na minha opinião, pelo menos a, a posição mais essencial, mais crucial do jogo de futebol. É, Mioca, vamos agora com os destaques negativos, meu caro. Com, perdão, com os destaques positivos. Eu
4: fui tão negativo que eu tenho dois destaques negativos, né?
0: ia <risos> ter quatro né dois seis, dois de minhoca e dois cedo
3: cara vamos lá né os acho que o Moisés ele ficou marcado no jogo por algumas situações né uma delas eu entendo a raiva do torcedor e tipo assim <risos> eu talvez na, na pele do torcedor também eu teria me irritado ali no no gramado porque na hora que o Nino levanta o braço pedindo atendimento ele para de jogar fez um fair play certo o time perdia por 1x0 um e ele poderia ir para cima do Nino, o Nino lesionado tentar, tentar fazer uma jogada. Mas ele parou, e eu achei que uma atitude honesta da parte dele, achei uma atitude muito, muito nobre da parte dele, e que seria talvez até mais legal se o gol tivesse sido confirmado. Porque muito torcedor reclamou do. Assim, na hora, né? Ficou irritado na hora que o, o Moisés parou a jogada. E ele fez um belíssimo gol. Fez um belíssimo gol. Ele estava sendo um jogador muito importante. Ele, para mim, sofreu a penalidade no primeiro tempo. Era um jogador que estava conseguindo realmente criar possibilidades em meio a um, a um gramado muito difícil de se jogar ali. Né? Tanto aqui é com 20 segundos, dois jogadores Fluminense já caíram escorregando. Era um, era um gramado muito ruim. E o Moisés soube se adaptar a essa questão do gramado. Então, acho que ele fez, assim, pelo lado do Fortaleza, ele foi o melhor da partida. É, teria sido, acho que, mais... Mais legal se sai o gol dele, e até porque também o gol saiu aos 8 minutos do, do segundo tempo. O jogo poderia ter ganhado outra cara, né? Um empate, aí o Fortaleza ia se inflamar mais ainda, e o fato de ter anulado o gol praticamente esmoreceu mais o Fortaleza. Então, para mim, ele vai como o um melhor. O outro que eu vou colocar como o segundo melhor, eu acho que eu gost... O Pikachu, hoje, para mim, eu achei bem mais participativo, chamou mais o jogo depois da, da, da saída do Tite, né? ele até usou a braçadeira de capitão, e muitas vezes ele estava ali, sabe, não parava, pegava a bola, sofria falta, então, muitos momentos ele estava participando mais do jogo, a jogada até caía muito mais pelo lado direito com ele, então, para mim, ele foi um jogador bem participativo, e aí é aquela questão, às vezes, que, que se fala do, do, do Pikachu, né? hoje, por exemplo, ele foi muito mais participativo, hoje o, o Pikachu não ficou omisso, eu não senti o Pikachu omisso, mas não teve o Pikachu que o torcedor tanto queria, né? Que é o Pikachu decisivo, que tá ali, tá, vendo, tá jogando bem, mas vai lá, dá um passe, dá uma assistência, faz um gol e tal. Então faltou isso pro Pikachu, mas assim, o Pikachu tem muito crédito. É... E eu acho que eu não consigo ter um terceiro nome. Sinceramente, eu não consigo. Hércules fez uma partida ok, aí os jogadores que vieram do banco, o Jussa fez uma jogada pela esquerda, que poderia ter saído gol ali, o Robson também e Kaiser não tiveram tantas possibilidades, acho que no geral é isso, eu só acho que eu só vou ficar com eles dois, o Pikachu e também o, Justo. o Moisés. Luca? Pois bem, eu vou colocar o Robson em terceiro lugar,
4: muito pela falta de, <risos> de opção, mas ele quando entrou, eu, eu até olhei assim, porra, quando eu olhei ele entrando, cara, eu olhei assim, caramba, porra, não tem um... o <risos> erro mesmo. quando ele tá, no desespero e o Robson tá entrando, porque a temporada do Robson é péssima daqui, mas eu achei que ele entrou bem, ele movimentou, ele trouxe o Fortaleza de volta para o jogo naquele momento. Aí ele movimentou, ele teve boa chance, ele tentou, ele brigou. E queira ou não, era o que o Fortaleza precisava. Né? Talvez se ele tivesse sentado no lugar do Kaiser, talvez o... talvez o Fortaleza tivesse empatado no lance que o Kaiser perdeu cara a cara. Talvez ele tivesse empatado. É... Porque o Robson vem jogando melhor que o Kaiser. É, com o porém ainda de não ter 6 milhões de reais no peso nas costas né? é, ainda tem esse porém né? então o Robson para mim fica terceiro porque dentre os piores ele foi o menos pior Mas vamos aqui, colocar nessa, nessa, nessa lavada, e segundo o Pikachu também, bem participativo tentou, buscou, cruzou foi para cima, foi para trás hoje, muito porque ele precisava criar ele ficou distante do gol né? ele precisou criar muito na ineficácia do Fortaleza ali pelo sistema, sentiu muita falta do Felipe. Muita, muita, muita falta do Felipe. Então, essa ineficácia da, da criação, que passa muito pela ausência do Felipe. Ou seja, não tem um jogador de rodagem. Sobrou, pro, sobrou justamente aí para o Pikachu, mas ele foi bem. E o em campo foi o Moisés. Tentou, buscou, fez gol mal no lado. É, sofreu pênalti não marcado. É, foi jogada que empurrou o Fluminense. Quando ele saiu, o Fortaleza teve muita dificuldade para voltar para o jogo. É, então, realmente, para mim, foi melhor em campo. É um jogador que, a cada jogo que passa, eu começo a achar que ele vem evoluindo na tomada de decisão. Cada jogo que vem passando, eu estou vendo uma. pouca, mas está indo. Está indo aos poucos, né? E hoje, novamente, eu notei isso. Para mim, foi melhor em campo.
0: É, antes de a gente fechar a parte do Fortaleza, depois eu vou trocar uma rápida ideia aqui com o Minhoca, sem nem combinar sobre o Vitória, mas só, só dar uma olhada mesmo na situação de classificação. Antes de, de virar para esse tema, é, eu queria destacar um aspecto desse lance de Moisés, porque eu tenho uma opinião diferente da que o Minhoca apresentou e até entendo que é uma opinião que talvez não seja muito usual. Mas eu, eu não acho que era um, um fair play assim muito necessário. E eu acho que é uma decisão muito controversa do jogador. É uma situação muito difícil para o jogador. Porque ali ele se vê numa encruzilhada de dois aspectos que formam a sua identidade. Né? Uma é a do coleguismo. Ele é um jogador de futebol. E, assim como ele, outros jogadores de futebol... É... O que eu quero dizer, é nem assim como ele, é que os jogadores de futebol, como um todo, são uma classe que vai é, cooperar em vários aspectos, como qualquer classe. Como qualquer classe são profissionais que passam é, por uma história de carreira, relação com a profissão muito peculiar aí diferente de quase todas as relações, as profissões a de jogador de futebol profissional, ela começa de forma muito precoce, precisa ser levada muito a sério, muito cedo. Isso faz com que a categoria ela tenha suas especificidades. Enxergo isso com naturalidade. Então, vejo que ele tinha o aspecto do coleguismo ali e que é natural você ter empatia, ter compaixão, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, a encruzilhada se dá porque ele também é um jogador do Fortaleza. Um time é, que poderia ter chegado a um gol se ele tivesse seguido a jogada sem descumprir nenhuma regra do jogo. Eu não vou dizer que a lesão faz parte do futebol, porque muita gente pode dizer que não, mas no regulamento, tal, não sei o que vou falar que a, a lesão ela é um aspecto do futebol, ela existe no futebol, como qualquer esporte, basicamente, existe a lesão, é um cenário. Muitos esportes que eu acompanho, inclusive, é, 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 encerram a disputa a partir de, de, de uma lesão, acontece. E não estou falando só de esporte de combate, não. Às vezes você está num esporte de tênis, como tênis, por exemplo, tem uma lesão, acontece, perde o jogo, é isso aí, faz parte do jogo, é um, um aspecto do jogo. E ali, naquele caso, não houve um, uma lesão preocupante, não em preocupação com um atendimento imediato. Não é um choque de cabeça, não é um jogador que cai no chão do nada e apaga, é um jogador que sente a lesão muscular. Né? É, e, assim... É, eu entenderia se Moisés tivesse olhado aquilo ali pega a bola e feita a diagonal ali da, da lateral do gramado pra dentro, cruzada a bola tentado um drible, qualquer coisa se fosse com o meu time se fosse um jogador do meu time eu teria ficado chateado sendo bem claro, eu teria ficado chateado eu teria ficado puto na verdade com Moisés agora, tô colocando aqui a paixão também pra falar, e tô dizendo, se fosse no meu time eu teria ficado puto com o Moisés, mas estou trazendo esses outros aspectos do coleguismo, da camaradagem, por entender que é um profissional, é um ser humano complexo, com várias nuances, e entendo, estou tentando enxergar ali a raiz da decisão que ele tomou. Mas queria trazer aqui o meu ponto de vista, não vou apontar o dedo para ele, dizer que ele está errado, justamente porque eu trouxe esse outro aspecto do coleguismo, da empatia, acho que é uma coisa natural, né? É, mas é... Eu, eu entenderia é, se ele tivesse partido para cima, porque como eu disse, não é um choque de cabeça, não é um jogador que desmaiou ali. Foi um, uma lesão de é, uma lesão muscular, uma lesão que eu acho que é um aspecto natural do futebol. E eu particularmente não gostei, não teria gostado, principalmente da decisão de Moisés se tivesse visto. Como alguém que gosta de futebol, você olha e fala: Pô, legal. cara se preocupou ali, foi uma coisa meio meio romântica uma coisa do fair play né, do bombocismo, Pô, não vou apontar o dedo pro bombocismo, né? mas acho que no futebol tem o seu lugar tem o seu momento e não acho que seria é, errado por exemplo, se ele tivesse pegado a bola e partido para dentro, eu queria trazer esse aspecto se vocês quiserem comentar, fique à vontade Minhoca já trouxe uma visão, Luca é, não queria... tratou exatamente, mas fique à vontade
4: eu queria, eu, queria, eu, queria... eu, queria... eu não vou mentir, eu acho que é muito contexto, sabe Celso é, eu acho que o Maureto na maior parte dos contextos eu, se fosse, eu não, ficar, eu, eu não nem fico. Para mim, é indiferente esse momento, né, esse lance. Eu não trato ele como decisivo para o jogo. Mas eu trato aqui com uma questão de muita importância, porque é, eu também não julgaria o Moisés se ele fosse para cima. Independente de ele ser jogador do Fortaleza ou não, eu não ficaria com raiva. Por quê? O Fluminense fez cera desde o momento que ele fez gol, o Fluminense fez cera. Sério mesmo. E o Fluminense não tomou um cartão por cera. Um cartão por cera. Nenhum. E fez cera desde os nove minutos do primeiro tempo. Desde que fez o gol, o Fluminense fez cera. Agora o Semário tomou cartão porque a bola é atrasada na hora de bater um lateral com cinco minutos de jogo, né? Contra o Botafogo. Então o Fluminense fez seu jogo inteiro e não teve cartão. Então essa é a primeira situação. A segunda situação foi na lesão do Tite. O Fluminense não queria parar o jogo. De, de cai no chão sangrando e o Fluminense quer continuar jogando ou seja, não tem fair play o jogador que tem que ser substituído O lesão, bonita seu cachorro bonito <risos> tá
0: Batista. querendo participar do comentário da opinião
4: Olhei. e o terceiro momento, cara, pra mim é o mais grosseiro de todos que no primeiro tempo tem um cruzamento que o Fluminense tira e a bola bate no bate no Daron e pela regra, realmente, é... a bola tem que voltar para o Fluminense. Porém, para quem estava assistindo o lance, aquela bola ia voltar para o Fortaleza, que tinha três jogadores de Fortaleza, um, inclusive, provavelmente em chance de chute para frente do gol.
3: E era o Hércules, que é um o... dos melhores era... finalizadores de média distância do Fortaleza.
4: Exatamente. Ou seja, o que, é que o Fluminense faz? Devolve a bola para o Fortaleza, porque sabia que a bola ia voltar para o Fortaleza? Mesmo que isso fosse um chutão? Não, o Fluminense Ali para mim era um momento de fair play, então aquela questão faltou o Moisés entender o contexto do jogo na hora do fair play. Eu acho que é isso, achei bonito, legal, mas acho que faltou entender o contexto. O teu time é a lanterna, o teu time é adversário, se fosse ao contrário, provavelmente não faria fair play porque teve oportunidades para isso no primeiro tempo e não fez. Então, cara, é aquela questão, né? Normalmente as coisas não é olho, olho, olho por olho, dente por dente, mas tem situações que tem que ser. Essa era uma delas. Faltou pro Moisés, talvez, é, entender o que tá acontecendo com o Fortaleza. É, final da Copa do Mundo, Brasil, 98, Brasil tomando de 2 a 0 da França, jogador da, da França cai pra Pazerceira, o rival jogava lateralmente, mudava
0: o esporro da... de Edmundo, né?
4: Pô, tu tá na tela do brasileiro, tu não tem uma vitória em seis jogos. Cara, desculpa, Nino, é chato, mas, cara, é do jogo. É do jogo. Corpo é uma máquina, mora quebra. Infelizmente, não foi dividida, não foi lance que o do Fortaleza foi um no Palmeiras. Não estou com raiva disso, para mim é diferente. Mas essa questão é essa, né? Faltou ali entendimento
1: do
3: contexto do jogo e do Fortaleza. É, é como eu estava mencionando, Celso. Para mim, eu se eu fosse também torcedor ali na hora, eu teria ficado muito irritado com a situação, perdendo de 1 a 0, como disse o, o Lucas, né? Na lanterna do campeonato, precisando empatar o jogo e tudo mais. E, e por isso que eu, eu falei que ficou muito legal com o gol dele logo após, entendeu? Porque é como se ele tivesse feito tudo certo na prática, entendeu? Porque, assim, se fala muito assim, é, é, só para contextualizar, no futebol brasileiro não há fair play, praticamente. Não há fair play. Isso é tão inusitado, porque o fair uma, play...
0: Uma, na verdade, é um mau uso do fair play, não, né?
3: quando há o fair play, como foi esse caso do Moisés, a gente até debate essa situação. Aconteceu isso com o Rodrigo Caio e Jô. Eu lembro demais, eu lembro. porque uhum. né, nesse eu fiquei irritado, por exemplo, o Rodrigo Caio. Tá
0: vendo? É. Não,
3: é por isso que eu tô dizendo. Eu, eu hum? entendo a raiva do torcedor do Fortaleza, certo? Mas, obviamente, eu não vou ser maluco de dizer o que o Rodrigo Caio fez e o que o Moisés fez, é algo errado. Não é algo errado. É uma escolha pessoal dele. Que aí Isso. ele tem que pagar também Isso. pelo contexto que ele está inserido. O time não está bem, o time está na zona de rebaixamento, o time é lanterna, o time precisava vencer e essa atitude dele irritou muita gente. Então, eu acho que a gente só não pode condenar o gesto, certo? Condenar o gesto, Demais. certo? Demais. Então, ao mesmo tempo, se ele está nem aí, faz igual a 99,7% dos jogadores do Brasil, que é que se dane, eu vou para cima, o Fluminense não ia fazer isso, mas é por, é por isso que eu estou dizendo assim, eu não acho que é uma questão de clube A, clube B, C ou D, é do ser humano, é do indivíduo. Talvez Nenhum outro jogador do Fortaleza talvez tivesse feito isso. O Limpietti ia para cima, o Robson ia para cima, o Romero ia para cima, ia estar a O Moisés não quis fazer isso. Então, eu acho que é, eu aplaudo a atitude dele como ser humano, sério. Eu aplaudo a atitude dele como ser humano. Agora, claro, no contexto do jogo, Realmente ele perdeu uma chance de ataque, que eu nem sei se teria realmente uma boa jogada de ataque. Porque não é que tava, por exemplo, só para, e aí também para explicar contexto. Já aconteceu uma vez, acho que foi na Inglaterra, enfim, foi lá na Europa, um cruzamento na área, o goleiro tá deitado no chão reclamando de dor, e o cara pega a bola com a mão e ele diz: peraí, parou, parou, parou. Tem que atender o cara aí, entendeu? Ele percebeu na hora que ele não podia, ele tava ali com o um gol. Mas é,
0: é isso que eu tô dizendo, para mim é diferente.
3: Pronto, Aí a gente
0: tem um cara no chão. Isso. Depende tá entendendo? do contexto. Então, depende é uma situação do que você não... É esse esse que contexto entendendo.
3: específico do Moisés era uma jogada na esquerda que até tinha uma, uma defesa. A questão é que ele passaria facilmente pelo Nino, já mas tinha, tinha outros jogador. é. É, outro jogador jogador. jogadores. Mas tinha três jogadores. Não era um lance Moisés, Nino e o gol, o Moisés, de Nino e o Fábio, Entendeu? era, tinha ali uma recomposição tinha uma cobertura, a questão toda foi porque, eu acho que a irritação foi por conta disso poxa, a gente tá precisando fazer o gol não para, cara, se for para parar, que pare o Fluminense entendeu, ou que Sim. pare o ato dar um que pare o jogo, não você que tá precisando fazer o gol, então nesse ponto, eu entendo, mas volta a ressaltar, a atitude do Moisés não tem que ser condenável tem, tem que ser condenável, você pode criticar porque você queria que ele continuasse na jogada, como tantos outros jogadores fazem aqui no Brasil e na América do Sul.
0: É, eu acho que é isso. É Como eu estou pontuando aqui, mas para deixar claro, é, não vou apontar o dedo para Moisés por bom mocismo. Né? Um cara que é, demonstrou empatia e compaixão. Porém, como eu falei, acho que tem contextos e contextos e acho que esse lance foi bem simples para mim. Mas, é, dito isso, a gente encerra aqui a nossa análise Sobre é, esse compromisso do Fortaleza e eu me despeço aqui de Luca Laprovita. É quarta-feira. Obrigado, Luca. Até breve. Vamos lá. É, antes de a gente falar do Vitória, minhoca, vou fazer aquela, aquela inveja para gente, bicho. Que okay. o Rodrigo Carvalho vai trazer aí para a tela um pedacinho do paraíso. E é claro que eu estou falando de Porto de Galinhas e eu estou falando do Vilagem Porto de Galinhas. Para quem está acompanhando a gente aqui na live, está podendo ver o que esse lugar tem de espetacular, tá? Nas águas mornas e cristalinas ali é, do litoral sul de Pernambuco, na praia de Porto de Galinhas, é, a gente encontra um pedacinho ainda mais especial desse, desse paraíso, que é o Vilagem Porto de Galinhas, um lugar é, feito para que você viva uma experiência inesquecível ao lado das pessoas que você mais ama, velho. E a gente tem um super código, inclusive, lá que garante 20% de desconto para você no valor mais baixo que você pode encontrar para uma diária no Vilagem, que é no site do Vilagem, vilageportigalinhas.com.br. Você escolhe ali a sua é, o dia que você quer se hospedar, a forma de hospedagem, se é apartamento, se é no Bangalô. E aí você é, utiliza o nosso código podcast45, vai ver a mágica acontecer nos seus olhos, 20% de desconto aí, na hora, direto ali no site. Até apareço nesse comercial, que a galera que está acompanhando nossa live está acompanhando também, é, em uma das minhas visitas ao vilagem, um desses momentos inesquecíveis que eu e minha família carregamos e sou cobrado constantemente, pela criançada aqui e por, por minha companheira também, por, por nosso breve retorno lá ao Vilagem. Então, em breve, espero poder voltar por lá, tá? É, mas, dito isso, lá, vilageportugalinhas.com.br você utiliza aí o no nosso site. Tem aí reservas na, nessa barra azul aí, na parte de cima do site. Você clica, faz a sua simulação aí, como o Rodrigo está mostrando. E, no fim... Depois que você for colocar, consultar, você vai ter um espaço para colocar o nosso código PODCAST45, facinho. Você consegue 20% de desconto, tá bom? Dá um pulinho por lá. Tenho certeza que você vai, velho, achar um lugar inacreditável. Pode ter certeza. Agora, Mioca, para a gente fechar aqui o nosso programa, vamos falar rapidamente aí dessa, dessa vitória do Vitória, que venceu é, a... A sua, mais um compromisso aí na, na Série C, venceu a equipe do Confiança, 3x0, com gols de Gabriel Santiago e Rafinha marcando duas vezes. É, esse resultado, inclusive, joga a equipe Sérgio Pana para dentro do Z4 é, da Série C. Pois é,
3: né? É, a equipe sai do Z4, uma vitória muito relevante, o Confiança que tinha vencido na rodada passada até o Ferroviário daqui, é, vinha com confiança, né, fazendo um
0: trocadilho,
3: <risos> e o Vitória confirmou sim, um resultado bem contundente. né? Um grande problema do Vitória que estava na, na temporada era a quantidade de gols. A equipe até tinha um bom sistema defensivo, tomava poucos gols, mas também não fazia muitos gols. Então, quando tomava o gol, era quase certeza de derrota, e, né, e toda vez que o jogo passava, fazia... Ali um gol era no máximo 1 a 0. Então, essa vitória de 3 a 0 hoje foi uma vitória bem importante para a equipe baiana, porque sai do Z4 e dá aquele primeiro passo na recuperação. Acho que o primeiro ponto é, do Vitória é tentar manter uma regularidade de pontos, que não vinha acontecendo. O vitória uhum. vinha encontrando muitos tropeços nesse meio, largando muito mal. É, acho que ainda é muito cedo para a gente falar de, de G8, embora ainda há tempo de buscar esse G8. tá muito embolado a Série C, tem muita equipe muito próxima, tá tendo muita disputa, mas o Vitória, como largou muito mal, para ele entrar nessa disputa do G8, ele precisa de uma sequência de resultados pontuando, claro, tentando emendar a maioria das vezes com vitória. É, e aí a equipe conseguiu esse resultado. Acho que o mais importante era ter essa vitória, por conta até mesmo da, da situação de não gerar efeitos drásticos que já aconteceram com o próprio time nessa temporada, ou seja, se tivesse uma derrota dentro de casa, ou se tivesse empatado contra o Confiança, aumentaria de novo a pressão em cima do elenco, em cima do, do treinador, e aí uma nova mudança, uma nova situação, tudo aquilo que o Vitória tem atravessado todo, em toda temporada, né? O Vitória não teve nenhum momento assim, de tranquilidade Ainda não está tranquilo, embora tenha saído do Z4, mas ele dá aquele primeiro passo para uma recuperação. Na próxima rodada, eu até estava tentando dar uma olhada aqui, vai enfrentar o Campinense. Campinense Isso. que está logo acima dele. Jogo fora de casa, o Campinense que foi campeão paraibano né, ontem, é, e fechou ali o pessoal do, da Copa do Nordeste. Então é um jogo muito importante para a equipe do Vitória no próximo final de semana. Então é um jogo que a equipe vai ter, tá, tem que fazer de tudo para ver se consegue buscar a primeira vitória fora de casa. Porque é onde o Vitória ainda também precisa melhorar. O seu desempenho... momento desempenho.
0: chave, né? Um momento Sim. chave, inclusive, do, do Vitória, né? Porque enfrentou o, e venceu confiança. É, e é aquela coisa, né? Você, é, quando vai disputar um, uma competição de 38 rodadas, você precisa sempre é, fazer um novo balizamento dos adversários que você está enfrentando para saber em que faixa da tabela eles estão, para que você entenda o tamanho da importância desse resultado. Enquanto o Confiança é um desses casos, né? O Fortaleza, Sim. o Vitória entrou é, nessa rodada um ponto atrás do Confiança, né? Dentro da zona de rebaixamento e um ponto atrás do Confiança, tinha quatro, enquanto a equipe sergipana é, já tinha os cinco pontos que tem agora e foi um, uma das equipes que o Vitória ultrapassou. Passou também a equipe do Brasil de pelotas. Né? É, e quando você destaca ainda que vai enfrentar o Campinense, é o time que está, mais uma vez, logo uma posição acima. Quanto mais adversário você puder trazer para a confusão e puder colocar entre você e a zona de rebaixamento, melhor. Ainda mais se você está é, pensando em promover algum tipo de reviravolta em suas metas. né? Porque, como você mesmo destacou, o Vitória é, começou a competição dando indícios de que ia tentar permanecer na Série C, seria esse o objetivo. Talvez até seja ainda, o Vitória ainda precisa se consolidar na Série C antes de tentar mirar um, começar a mirar o acesso. Né? E vamos ver agora se é, consegue emendar uma sequência de pontos é, enfrentando dois adversários diretos, né, Mioca?
3: É, eu acredito que esse jogo contra o Campinense ele não é fácil. Eu estava até dando uma olhada aqui rápido, o Campinense jogando em casa, ainda não perdeu, foi uma vitória e dois empates, ou seja, não vai ser um jogo tranquilo, né? jogar lá em Campina Grande nunca é tranquilo, o Campinense é muito bom, tem um mando muito forte, mas isso também traz um pouco de uma possibilidade, que eu acho que a torcida do Vitória até tem mostrado muito apoio naquilo que é possível, não é da mesma proporção de antes, mas eu acho que a torcida do Vitória está a um passo de abraçar essa equipe, Basta essa equipe começar a trazer uma sequência de bons resultados, que aí eu acho que pode ter o um efeito multiplicador, né? Você consegue um bom resultado lá em Campina Grande, aí depois você apresenta um bom resultado depois dentro de casa, e aí, não tem dúvida, né? O Vitória, pelo pela camisa que tem, pelo peso que tem, pela torcida que tem, uma sequência de resultados positivos faria até o Vitória começar a alavancar, né? E esse é o momento, né? Porque a gente está uhum. na sétima rodada? Sétima. Sétima rodada. Então, assim, a gente já está começando o segundo terço do campeonato. Né? Porque são 19. Então, basicamente, a gente está começando esse segundo terço. Esse é o momento para recuperação. Para tentar, no último terço, você se consolidar no G8. Né? Se no primeiro você esteve sempre ali na zona de rebaixamento, esse segundo é de recuperação.
0: Verdade, verdade. Sair
3: do Z4, ficar no bolo e, quem sabe, na reta final, que é o momento principal, entrar nesse G8. Então, é o momento do do recomeço do Vitória nessa Série C.
0: Boa, companheiro. É, vamos chegando ao fim aqui de é, mais um programa, de mais um telecast. Analisamos aqui é, de forma mais aprofundada a virada do Santa Cruz e a derrota da equipe do Fortaleza. Falamos também rapidamente sobre a goleada do Vitória sobre o Confiança. Dito isso... Agradeço aqui imensamente as participações de Tiago Minhoca, que segue comigo aqui até o fim do programa, Luca Laprovitra, que esteve com a gente também, assim como Gama e o meu caríssimo Felipe Assis. O programa tem a edição de áudio de Marcelo Filho e a nossa live teve a direção de Rodrigo Carvalho. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.